0: On y va donc le Puffio de Guimau à Moudbet vers le bas de la page 4-5 lignes avant la fin. Euh, on est alors où on en est On est dans la souilla des habits. Comment on est arrivé à la souilla des habits du Shabbat Par rapport au fait que Mishnah nous a parlé, est-ce qu'il y a rien interdit de prier les vêtements pendant Shabbat et, et par rapport à ce dîner, là, on a rappelé le verset de Yeshaya qu'on dit tous les Shabbat matin, qui dit Shabbat et on a cité au verset tout bato. On doit faire Kavod. On a dit c'est quoi Kavod C'est les habits. Ça, c'est Rabbi Yochan, il a dit le Kavod d'un homme, c'est ses habits. Donc, puisqu'on est en train de parler des habits, on a nous parler quelques enseignements sur les habits, comme le dernier d'Agmar. On commence avec son sujet. On continue avec le sujet. Alors, on est cinquième avant la fin. La Torah nous ramène à un verset de Yeshay. c'est la prophétie qu'il a fait concernant lorsqu'il y a eu un risque de guerre. Contre les soldats de San tout le monde sait qu'à l'époque de Hizkiwa, le micro, le, le micro de le roi Risquéau est monté au, devenu roi, il a succédé à son père. Il a demandé à tous les étudiants, tous les soldats d'arrêter l'armée, d'aller étudier la Torah. Et voilà que les années ont passé et que San avec tous ses 100 000 soldats vient pour faire le siège de Jérusalem, pour attaquer Jérusalem. Et là, les gens viennent voir Risquéau qui lui dit c'est gentil d'avoir envoyé tout tout le monde à tout le monde à la mais on a plus d'armée, on a 100 000 soldats autour de la ville qui risquent de nous massacrer. Il a dit « vous inquiétez pas, moi je vais dormir, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire ». Et le lendemain matin, il y a eu un Irak pendant la nuit, c'est que les 100 000 soldats de saint ont rive sont morts de façon mystérieuse. Et voilà ce qui s'est passé au petit matin. Et le prophète Ishaï décrit comme ça la situation. Le prophète Ishaï dit « V'étachat kevodo »« Et sous leur kavod, yikod yekod, yikad yekod kiikod esh »« Sous leur kavod » Alors c'était comme une flamme de feu qui brûlait. Voilà comment le prophète Ishaï a décrit la mort subite, bizarre, miraculeuse, des 100 000 soldats de Saint-Cheriv. Alors, on a trois amouraïms qui vont expliquer ce verset de Yéchaïa. Amar Rabi tachat kevodo. Vévoque vos Comme quand le verset de dit sous leurs habits, sous leur kavod, ce n'est pas le kavod. Parce qu'on a déjà dit, d'après Rabi Yohanan, les tamés, d'après Rabi Yohanan, carré le ma'anés, marbelouti. Rabi il appelle le kavod les habits de la personne, kevodadam Adam Riboucho. Donc, comme verset dit sous leurs habits, cest veut dire que leurs habits n'ont pas brûlé, mais leur corps a brûlé. C'est la façon de décrire la mort miraculeuse des soldats de saint Ça, c'est l'explication de Rabbi Yohanan. Deuxième explication, Rabbi veut tachat kvodo, Tachat kvodo mamash ». Donc, ça veut dire quoi ?« Tachat » ici, pour prendre dans le sens « à la place d'eux ». D'accord, quand même à cause de la Torah, Yeshareim shor, On te dit quand tu as causé un dommage par ton taureau tu dois payer tachat à la place, en lieu et place. Donc tachat veut dire en lieu et place. Donc le verser ici d'après la il faut le dire comme ça. Mais tachat kvodo en lieu et place de leurs habits, kvodo c'est-à-dire que leur corps il a brûlé. Et Rabbi Shmuel Maharshani amar tachat kvodo. Quand le verset de Yeshareh décrit la mort des soldats de San Teriv, c'est que ça veut dire quoi kvodo? C'est comme la mort des enfants de Aaron. Quand on parle de Kurodo ici, c'est le corps physique, le gouffre. Et qui sont morts, les soldats de saint de la même manière que la mort des enfants de Aaron. « Mare-Alan srefat neshama avec gouff kayam » De la même manière que les enfants de Aaron, quand ils sont morts, quand ils sont entrés, et il y a marqué là-bas que c'est leur neshama qui a brûlé, mais extérieurement leur corps était indemne. De la même manière ici, « Afkan srefat neshama » vegouf kayam de la même manière ici le prophète Isa décrit la mort de de pas le corps qui a brûlé c'est au sens qu'un échama quand on parle du kevod c'est le gouf c'est l'aspect physique j'ai, j'ai pas vu d'explication mais c'est quand même intéressant de comparer la mort des soldats de Sainte-Riv à la mort des enfants de Bené à Aaron parce que les aveux c'était on a les soldats de Sainte-Riv c'était quand même pourtant ici Agmal il semble faire une comparaison qui provient de du verset de Yeshaya. Hein, c'est pas sans de n'importe alors, je continue. Am- j'entends, mais c'est l'obtchade, mais quand même, de comparer… J'entends. Amar, Amar, Rabbi, Acha, Baraba, Amar, Rabbi Ochanan. Maintenant, on revient. On a expliqué hier qu'il y a une niyanne, Shabbat, de mettre des habits spécialement pour Shabbat. Alors, nous, on est parti du verset de Yeshaya. Donc, en premier, quand on a parlé de Rabbi Ochanan, qui nous a parlé pour expliquer Yeshaya, KvoDo les quand qu'on dit dans le kidouche. C'est quoi les hibato On explique qu'il faut avoir des habits spécialement de semaine pour le Shabbat. Donc, on ramène ce verset chemin faisant. Mais maintenant, on revient à notre sujet principal qu'on a dit que d'après Eshaya, une recommandation, un conseil, une mitzvah de Shabbat d'avoir des habits particuliers. Alors, viens Rabbi Ur-Hain, il te dit, tu sais quoi C'est plus qu'une recommandation du prophète Ishaïa. C'est un dîn de la Torah. Il y a un inyan minatorah de changer d'habit pour le Shabbat. Et d'où on apprend cette notion-là Dire à Burhan, c'est marqué. On peut apprendre, c'est un digne de la Torah. Où on a appris ce concept que changer des habits, c'est une forme de respect pour Akadosh et que c'est, on trouve une source à cette notion de changement d'habit pour Kavod Akadosh de la Torah. Où on trouve, ou fachat el begadav begadim Dans la parasha de ça, là-bas on nous parle du cèdre que Cohen le matin. Quand il arrive au Bénin-Dash, qu'est-ce que devait faire Et qu'est-ce qu'il devait faire La première chose qu'il devait faire, il devait faire ce qu'on appelle Otsat Trumata à Il devait prendre la cendre qui se trouvait sur le Miss Béar, puisque le Miss Béar, toute la nuit, les corbanotes de la veille avaient brûlé. Donc au petit matin, il y avait des cendres. Et donc, les devait prendre et faire ce qu'on appelle sortir les cendres qui se trouvaient sur le Miss Béar. Et il y a marqué, concernant ce travail-là, le Kohen, il devait mettre d'autres habits il devait changer d'habit. Donc, il y avait les habits avec lesquels Cohen faisait la ketoret, faisait les corbanotes. Et pour ce travail bien précis de balayage et de nettoyage, hein, il faut dire les choses telles qu'elles, il y avait un habit différent à mettre. Alors, on dit comme ça. « berada Vetana Ishmael. » Et on a ancien l'album Ishmael, « il mettra Torah derech eretz. » La Torah a voulu te dire « une règle comportementale. »« Gadim shebichel belk dera lirabo. » Les habits avec lesquels Serviteur, il a cuisiné pour son maître. Ce C'est pas les mêmes habits qu'il va porter lorsqu'il va les servir et remplir le vin de son maître. C'est-à-dire qu'il y a les habits pour la cuisine et il y a les habits pour la salle à manger portée par et Et d'où on apprend de la Torah. Pourquoi Parce que au Cohen, il y a des travaux qui sont faits sur le Misbéach de faire les libations de vin, de faire les corbanotes. Ça, c'est Kaviarok donné à manger à Kadosh, puisque quand on donne au Misbéach à manger, on appelle, ça, on appelle ça la nourriture céleste. Mais quand on débarrasse, ça c'est équivalent à, aux serviteurs qui préparent les plats dans la cuisine. Donc, c'est de là qu'on voit qu'il y a une notion de kavod, minatora, de changer d'habit. Et donc, de la même manière, il y a les habits de la semaine où tu travailles, où tu fais le travail des champs, les travails matériels, ouais. c'est, certes. Et, mais quand tu arrives à Shabbat, il y a un inyan de mettre des brgadimachis. Donc, Rabbi il a été encore plus loin. Que les recommandations d'Ishraï, la Oyeshraï était une recommandation de Navi, d'Ivre Neviim, là, on trouve un mécord de la Torah. Et le Ben Yodada, Ben Ishraï, il tire une halacha à de ce din là. Il pose la question si on a un monsieur, un, minan, un pauvre, il n'a pas assez d'argent pour s'acheter et le vin du Kiddush et les avis pour Shabbat, est-ce qu'il doit préférer acheter le vin pour le Kiddush ou il doit préférer acheter les avis pour Shabbat Et Ben Yoda, il tranche ici que le vin, le Shabbat, c'est ce pas un din de la Torah. Ça, c'est un din des Chachabim. Le Kiddush, de Shabbat, c'est un din de la Torah. Mais le douche, tu peux le faire sur le pain, tu peux le faire dans ta Amida. Faire le kidouche sur le vin, ça, c'est, ça, c'est une application des Chachamim pour la Mitzvah de Kiddush. À Hamas, chez Imken, on voit d'ici qu'il va y avoir des habits spéciaux pour Shabbat. C'est un din de la Torah. Donc, Ben Ishraï tranche. Si un monsieur, il n'a pas de quoi s'acheter les deux, il devra quelque part préférer s'acheter un habit pour Shabbat parce que c'est plus une Mitzvah de la Torah le il le fera dans sa amida ou il le fera sur un morceau de pain. Et voilà comment on il a tranché de cette, agma, de cette mara. La c'est qu'on doit préférer acheter, si on n'a pas le choix, des habits, parce que c'est plus. Il fait cette C'est plus minatora que d'acheter que d'acheter une bouteille que d'acheter une bouteille de vin. Je continue. Pas, non, non. Les normalement, le costume de Shabbat, le maître le Shabbat, les seules dérogations, c'est le mettre pour des smachotes, type un pas mariage, pas parce ça. que là, il y a un ignane aussi de Kavot. Ah. Mais normalement, on doit le costume de ah. Shabbat, et on s'est posé la question jusqu'à où ça va, Est-ce que ça va jusqu'aux sous-vêtements à que ah, ah, non, ah, sous-vêtements, les sous-vêtements, mais, mais les choses, Non, mais, mais c'est l'ignane Je chaussures, tout le monde Quoi Il y a la kippa de Shabbat, il y a les chaussures de Shabbat, il y a le talit de Shabbat, ça va être du Kavot Shabbat. On continue. C'est pas beau, c'est gnaill. C'est pas kavod qu'un tamit raham sortent chez Yatsab et qui sortent avec des chaussures rapiées. Alors, c'est marrant, on pourrait apprendre de deux manières. Première manière, c'est que soit on va dire que c'est pas kavod pour le tamit qui sortent avec des habits comme ça. Deuxième, on peut prendre sur la communauté. C'est Gnaï pour la communauté qu'elle reste. Un Tal Mitraham sortir avec des chaussures rapiécées. Soit on peut faire porter la stabilité sur le Tal lui-même, soit on peut aussi prendre d'une autre manière. C'est-à-dire que chacun il doit prendre à sa manière. Le Tal Mitraham doit prendre pour lui, mais lorsque il dit ça dans la communauté, on doit le prendre pour le Rah- pour la communauté. C'est-à-dire que c'est que la communauté laisse arriver le Tal Mitraham à se retrouver avec des chaussures rapiécées. Vous savez qu'on avait vu Agmar dans en Brachot, quand Amrachot, il y avait la marque entre Rabban Gamriel et Rabbi Yoshua, là-bas, et on avait dit qu'ils avaient destitué Rabban Gamriel, et qu'ils allaient mettre Rabbi Yoshua, ils vont dire Rabbi Azam Nazaria, et que Rabban Gamriel est venu pour s'excuser chez Rabbi Yoshua. Et il arrive, et il voit la maison de Rabbi Yoshua, qui est noire, 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 les murs sont noirs. Et Rabban Gamriel dit à Rabbi Yoshua, je des murs de ta maison, je comprends que Pechamiata, tu es un forgeron, parce que tu dois faire le travail toute la journée, tu es un charbonnier toute la journée, tes murs, ils sont noirs. Et il a dit, à Joshua, ⁇ Oy, j'adore. malheur à la génération qui laisse le, les Tamid et dans un tel état de misère. ⁇ c'était une critique, puisque Raban c'était était le Nasi. Et il lui a dit, toi, tu es Raban et tu es Nasi, tu aurais dû faire attention que les Tamid et Khamim, ils habitent dans des endroits un peu plus convenables. Et à ce moment-là, quand il a entendu ça, Raban Biel lui a dit, je te demande pardon, excuse-moi. Et après, il a dit, si tu ne me pardonnes pas, fume pour à Avi, pour mon père. Et finalement, ils se sont réconciliés. Mais on voit de là que cette marque, on peut apprendre, gnaï ou c'est honteux pour la communauté. Les tra... qu'un Tamid racham en arrive à sortir avec des chaussures rapiées. Demande à Rabbi en Afrique. Pourtant Rabia est sorti. Alors la réponse Pchad, c'est de dire que quand il est sorti, Rabbi c'est qu'il avait rapiécé sur rapiécé. C'est-à-dire qu'il les avait avaient de telle sorte qu'on voyait plus qu'il y avait une déchirure. Ça, c'est la première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, c'est que une chaussure un peu déchirée, ça passe mais quand c'est une chaussure qui est déchirée de tous les côtés ça, ça ne passe pas et c'est comme ça qu'on pourrait dire lui il est sorti avec une chaussure un peu déchirée quand on a dit c'est Gnaï c'est de laisser le Tamiraham sortir avec des chaussures totalement déchirées on peut comprendre de deux manières alors tout Tamit kham, sur lequel on a trouvé Revav. D'Irachi, c'est une tache de gras, Shuman, d'accord Une bonne tache d'huile, la dafina, ou la piéla, ou une tache de lait, de fromage, d'accord D'un gratin qui se retrouve sur le manteau du Tamil racham. C'est Gnaï, c'est pas Kavod, que le Tamil y sorte. Et c'est pire que ça, c'est Chayav Mita. Le Tamil mérite Chayav Mita, D'Irachi, shetzer Yot, khashu, Veagun, nirvodo, Torato il doit avoir, une... on ne parle pas ici d'avoir des avis de marche. il doit être propre sur lui pour que kvod à Torah. Ça, c'est l'explication de Rachid. Et pourquoi Continue la Chez mavet, C'est un verset de Miché qui dit tous ceux qui haïssent la Torah, ils méritent la mort. Ici, il ne faut pas traduire ceux qui haïssent, ceux qui font haïr la Torah. Et explique Rachid, la responsabilité italienne qui a une tâche, c'est que les gens vont voir le Tamir et ils vont être dégoûter. Ils vont être répugnés de Tamir Racham. Ils vont dire, c'est ça les mahore et les chivots, c'est ça les religieux, c'est ça les rabbinim, ils ne sont pas propres, ils sont c'est dégueulasses, ils sont sales. Et les gens vont dire, ⁇ Oh, il a un la Torah chez Mohasim. ⁇ Nim masniat Torah. Donc, à ce Tamir qui n'a pas fait attention à ses tâches qu'il a il a entraîné le fait que maintenant certains ministres vont haïr la Torah il faut donner une bonne image et on, est, on élargit ça à d'autres choses hein, au comportement Quand ça exige encore plus ça c'est Rashi il est, le premier c'est tout en haut à gauche il dit comme ça c'est plus technique lui il te dit du fait qu'il est sale les gens vont pas vouloir venir étudier avec lui donc ils vont perdre la possibilité d'étudier la Torah donc, c'est plus, on va dire, un problème pratique que du fait qu'il est sale. Alors, ils ne sont pas bons, il est sale, il n'est pas propre sur lui. Donc, les gens ne veulent pas s'approcher de lui. Et à cause de ça, il rate la, la possibilité d'étudier la Torah. Voilà. Alors, maintenant, deux explications de Midrash et de, 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 un, peu, un peu plus loin. Il y a un dmur, il a remarqué que revav, une tâche, qu'on parle ici en hébreu, c'est la même valeur numérique que tzadik. Parce que revav, ça fait 204. Et tzadik, c'est combien C'est 204. Alors, il s'est dit ici, si Revav, la tâche, et Tzaddik, c'est qu'il y a une signification. Alors, il est expliqué comme ça. Celui que, sur son avis, il a une tâche, mais à l'extérieur, il fait le Tzaddik avec son avis, celui le il réinvita. Il n'y a rien de pire qu'un Tzaddik, qu'un, 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 qu'un qui joue au Tamitraham, alors qu'en fait, il est rempli, il est rempli de tâches. D'accord Un homme standard, on va dire, il y aura moins de déceptions. Mais lorsqu'on pense d'une personne qui est Tamitraham et qui est Tzaddik, et qu'en fait, il y a une tache sur son comportement, ça c'est un problème. Ça c'est l'explication qu'il donne. Le Gandovina il donne une autre explication. Il dit que l'habit, Begued, c'est l'enveloppe, c'est le corps. L'enveloppe, pourquoi Quand on parle de l'habit, l'habit c'est il n'y a peut-être l'habit, mais c'est aussi l'habit qui a la Neshama. Donc le Gandovina il dit que Begued, c'est le gouffre. et le Revav, c'est quoi les taches C'est les Midot Raot, c'est les mauvaises Midot, les mauvais traits de caractère. Et le Tamitracham il doit faire attention à plus que les autres à son comportement parce que c'est un modèle c'est une référence et on va dire ah mais oui c'est un oui c'est un religieux donc c'est tout de suite il doit faire plus attention comme Gaon il a compris l'explication Hayav Mita voilà la, la gravité de la chose on continue Ravina Amar il dit quand on parle ici de tâches c'est pas revav il faut lire Reved Revad c'est quoi Revad Revad Itmar d'Irachis c'est une tâche de semence alors euh, dans, c'est-à-dire que celui qui se retrouve avec une tâche de sperme sur lui alors il y a une autre version qui dit que la tâche de sperme n'est pas sur lui elle est sur son corps alors, d'après Ravina, c'est dans ce cas, ça ne se fait pas qu'un kamitraham, il sorte avec une tâche comme ça, parce que c'est un manque de tzdiyout. Alors, dit il y a pas de marroquette. Il y en a un, quoi, alors, parce que ça, si tu vas au mikveh, ou, ils sont au mikveh ou dans la salle de bain, à l'époque, ils avaient des khamam des, 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 des communs. Donc, il dit, il n'y a pas de marroquette. Quand on parle de la tâche, c'est sur la bille extérieure et quand on parle de la tâche de semence, ce serait sur le corps ou sur la bille intérieure. Ça va dépendre en fonction si c'est un habit intérieur et qu'il est dehors, ça c'est pas un problème la semence. Mais quand il se retrouve dans une situation, où on peut le voir. Et là, c'est un problème. Alors il y a toutes sortes, il y a toutes sortes de questions ici qui peuvent se poser. Il y a une question que j'ai vue très intéressante. Est-ce que ce din s'applique si une tram il se trouve dans un endroit avec des aveugles <rire> non mais c'est, c'est une chéa. cest à que si d'Aïd une rame, il rave dans une série avec des aveugles. Peut-être qu'il y aura moins de, euh, de problèmes. Autre question, si tous les Ravanines sont comme ça, c'est de que ça devient un peu au standard de la communauté et de la population et que ça dérange personne. Est-ce que, est-ce que c'est indigne vis-à-vis des autres ou c'est indigne vis-à-vis du même Ici, on a l'impression que c'est quand même vis-à-vis des autres, le regard extérieur. Ou est-ce que c'est une exigence personnelle Bon, je dire, il y a tout de quoi. Ici, tu vois bien qu'on a cité verset, Rachid explique, c'est les gens qui vont regarder, on n'a pas parlé de Kvoda Kadoshbaoku. Rachid a parlé, Béene Abiriot, euh, aux yeux des autres. Je continue. Amar Avri Abarabar, Avdi Yoshua, Arub, Yahref, Yeshayaou. Il y a un marqueur, donc, pour Yeshaya, que Akalboku lui a dit à Yeshayaou d'aller nu. Rachid, dit y Torato. Oui, mais Torato vis-à-vis des hommes, pas vis-à-vis d'Akalboku. Il y a marqué dans Rachid, à Biriot, aux yeux des êtres humains, pas aux yeux d'Akadosh bah, Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je ne dis pas qu'Akadosh Baruch, c'est, il faut aussi être sale. Mais je dis, ici, on a mis le point sur le regard des autres. En tout cas, continue la Gamara, Il y a marqué, Echayou, que Akadosh il a dit au prophète Echayat de marcher pieds nus et nus. Alors, demandez à Gamara, Taina Avamina, que le prophète Echayou, il va se promener tout nu. Qu'est-ce que veut dire nu Aroum, c'est quoi nu Bivgadim, Bouim Avec des habits déchirés. Et Veyachef avec des chaussures rapiécées. Donc là c'était une demande me retrouve pour que les Israël prennent conscience de ce que c'était l'exil et de ce qui risquait s'ils continuaient leur mauvais comportement. Mais on voit de là que habits déchirés, on décrit ça comme s'il était tout nu, et chaussures rapiécées comme s'il était pieds nus. Donc on voit la gravité pour Yeshaya, c'était le prophète, on a vu, pour un Tamit raham, de se promener avec des habits à tel point qu'on l'a décrit comme s'il était tout nu. Voilà, Tamit qui a des habits. À nouveau, je dis pas, ce pas des habits de marque. Il faut qu'il y ait des habits propres. C'est ça qu'on parle. Nanatam. On enseigne Mishnah, un peu de l'Ikhotou Matara. à la myrda. Si on a une tache de gras ou de lait sur la Myrdat. Myrdat, c'est la couverture de l'âne. Et donc, si imaginons qu'elle est devenue impure, il faut l'emmener au Mikveh. Alors, on sait que le miguet, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle « khatsitsa ». Il faut que, de la même manière, sur le corps humain, il n'y ait aucun, aucun écran. De la même manière, sur les ustensiles, les habits que tu vas tremper au miguet, il faut qu'il n'y ait aucun écran entre l'eau du miguet et l'ustensile que tu cherches à purifier. Donc, si maintenant, on a une tâche de gras sur la myrdate, la couverture de l'âne, est-ce que cette tâche de gras fait écran Et donc, si tu as trempe au miguet, ta couverture avec cette tâche, il faut recommencer. Ou, enfin, j'ai une question jeudi dernier, elle m'a appelé à banani du miguet. J'avais jamais entendu cette question. À minuit et demi, une femme qui s'est trempée au migvé et en sortant, elle s'est rappelée qu'elle avait des boules d'acupuncteurs dans les oreilles contre le stress. Vous entendez bien J'avais jamais entendu cette histoire de boules que les acupuncteurs contre le stress, que, bon, nous, c'est un truc, euh, c'est du cinéma, hein, c'est un de quoi facturer. Mais en tout cas, ils mettent des espèces de boules dans les oreilles par rapport au stress. Est-ce que c'est ça Oui, ouais, je lui dis, je lui dis. Elle retourne au migve sans bracha. Elle retourne au migve sans bracha les enlève et retourne. Mais après ont dit mais les bouts d'acupuncteur donc c'était un problème de Hatsitsa. En tout cas, de la même manière de la même manière, on a la question ici. Dis alors Maroket dans la Mishnah, une tâche sur une couverture de l'âne, c'est Hatsitsa, d'après Tanakama Rabban Shimon Gamirel Omer Ad Kei Sarai Rabban Shiman, il te dit il faut que la tâche, elle faille, la taille d'une pièce d'une pièce de monnaie italienne. Alors, il faut comprendre juste ici, c'est quoi le yesod de ratitza Qu'est-ce qu'on appelle quelque chose qui fait écran ou pas Explique Rachid, ça va pour toutes les grottes est-ce que ça dérange la personne Quelque chose que la personne ne la dérange pas, ce n'est pas ratitza. Donc, par exemple, c'est ça l'histoire du vernis permanent, des extensions de cheveux, des appareils dentaires qu'on ne voit pas. Quand la chose en question ne dérange pas la personne, c'est-à-dire qu'elle va sortir devant tout le monde avec cette chose-là, ça, ça ne s'appelle pas ratitza. <rire> Ça dérange pas la personne parce qu'elle sort avec dedans, à condition qu'elle soit bien faite, permanente, etc. Mais par exemple, un pansement, une femme va pas sortir avec un pansement ici dans la rue, d'accord Si le vernis n'est pas bien fait, il est elle va pas sortir avec. Donc c'est Sam Si par contre, il est très bien fait. Après, il faut regarder à chaque point. Hein, je dis juste en général le principe. Donc de la même manière ici. La marquette, c'est à partir de quel Quand tu as une couverture. Bon, la couverture de la Miradat, c'est comme c'est le siège auto du taxi hein, ou de, du transporteur. Si dans un taxi, il y a une petite tâche sur la banquette, est-ce que ça dérange le taxi ou le client Alors, ça va dépendre. Tanakama, il te dit de la même manière, la tâche de gras sur la couverture de l'âne, pour Tanakama, dès qu'il y a une tâche, a priori, ça rend khatitsa puisque ça dérange. Pour Rabanjean Gamiel, il faut que la tâche, elle fasse un chiour suffisamment important. Ça, c'est sûr. Les boules d'acupuncture, c'était la bonne décision. Non, mais c'est sûr que c'est khatitsa. sûr que ça dérange. Mais bon, sans braha. En tout cas, non, mais ce que je dis, je n'ai jamais entendu parler, c'est l'histoire des bugs d'acupuncture qu'on mettait dans les oreilles. C'est ça qui m'a. On en apprend tous les jours. C'était ça le douche de la soirée. L'antichima je... israël chinois. C'est oui. un antichima israël chinois. Antichima israël chinois, chinois, j'ai compris. Diga Gmara, Gadim, maintenant c'était une tâche sur des habits. Donc pourquoi on amène ça Parce que justement, on est en plein dans les tâches sur les habits. Sur les habits que tu dois amener au migvé. Quelle est la taille ou la profondeur de la tâche qui va faire khatzitza alors, dit la Mishnah, c'est une tâche qui est superficielle, qu'on ne la voit que d'un côté du vêtement, ça ne fait pas chatitza, mais quand la tâche elle est tellement profonde, c'est que tant ta chemise, tu la tournes d'un sens dans l'autre, elle traverse, là, ça, ça dérange la personne. Une petite tâche de moutarde, de dafina, ce n'est pas grave. Mais la tâche qui va d'un côté à l'autre de la vie, ça, ça fait khatitza, il n'y a pas de mahroket. ça c'est un akama. Rabbiou, non, mais Rabbiou, il te dit, Mishoura Mishmer, aft mitzade khatrotez. Non, Rabbiou, à nouveau, comme Chonel, il te dit, même la tâche d'un seul côté, c'est déjà khatitza, ça dérange. Donc, mahroket. Maintenant, il y a une chose qu'on n'a pas vue. Sur la tâche de la couverture de l'anne, on a vu la taille, mais on n'a pas vu si la tâche elle doit aller d'un côté à l'autre de la couverture. Sur les habits, on a parlé, mais sur l'âne, on a parlé de la taille, mais on n'a pas parlé de la profondeur de la tâche. Donc, il lui a dit, qu'en est-il de la profondeur de la tâche, de la couverture Il faut qu'elle soit superficielle ou il faut, que, il faut qu'elle ait des deux côtés pour que ce soit ça. Il lui a dit, il lui a dit, chamati. réponse à cette question, je n'ai pas une réponse, mais j'ai réponse à une question similaire de laquelle tu vas pouvoir apprendre on pour répondre à ta question. C'est quoi la digne similaire Détan, Rabi Rabi il a dit, les habits des Banaïm. C'est quoi un Banaï On verra que c'est un Talmid Raham. Pourquoi on l'appelle Banaï Banaï, c'est la constructeur. Parce qu'on verra que Talmid Raham, c'est un synonyme, ils construisent le monde. c'est la Alors, Amit il a marqué que aussi, dit les habits des Talmid donc on revient à notre sujet. Mitzadeh dès qu'il y a une tâche d'un seul côté de la c'est déjà une tâche qui est problématique pour le Migwe, pour ça. Pourquoi Parce qu'un un Talmit Raham, même une tâche superficielle, c'est déjà un problème. Donc, le rabbi de Talmichacham, dès qu'il y a une tâche, c'est khatitza. bour bourre. Et bourre, c'est un amaret, c'est un ignorant. Alors, oui, Mishnetz a puisque le bourg, même s'il serait avec une tâche sur son vêtement, personne ne va, va dire euh, celui-là, il est sale. On ne va pas étudier la Torah chez lui, que, de toute façon, il est ignorant, on ne peut rien apprendre chez lui. Alors, oui, pour que la tâche, elle se fasse khatitza, il faut qu'elle soit des deux côtés du vêtement. Alors, maintenant, il lui a dit, à partir de cela, on peut dire Ve gote, mirdat, chashuva, chel amaret. L'habit. Du, du imbécile, il va pas être moins grave que la couverture de l'âne. Il, il faut quand même espérer que la couverture de l'âne, c'est un niveau en dessous que l'habit de l'être humain, même si cet être humain est un ignorant. Donc, si pour déjà l'habit de l'être humain ignorant, il faut qu'il soit taché des deux côtés, de la même manière, la mirda'at, la tâche de la couverture de l'âne, ça fera ça uniquement si elle est euh, tachée des deux côtés. De bana'in, c'est quoi les bana'in Donc, moi, je vous expliquer ce qui est marqué maintenant. Amara Eru Talmideh hachabin. Ça, c'est oui. Banaïm, c'est les Talmid de Mehem, qui s'occupent de la construction du monde tous les jours de leur vie en étudiant la Torah. Continue à Gmara Rabbi Yochanan. Rabbi Yohanan, il a beaucoup parlé sur les Talmid de C'est quoi un Talmud de avec lequel on peut être, être couant, cool, hein on peut être plus euh, indulgent par rapport à la Mitzah de la Shabbat Aveda. Explication. On sait que. Il y a une mitzvah dans la Torah qu'on appelle Va Go. Quand tu vois l'objet perdu de ton ami, tu as une mitzvah de lui ramener. Mais il y a marqué Aderoch Achicha. Quand il vient un monsieur qui prétend être le propriétaire, tu ne dois pas lui donner l'objet tel quel. Tu dois faire une enquête, c'est-à-dire tu dois lui poser des questions. Par exemple, tu as trouvé une montre, ça ne suffit pas qu'il vienne te dire la marque. Il faut qu'il te dise quel modèle, quelle année, une rayure, le bracelet. Il y a marqué Vederoch Achicha. Tu dois faire un travail de Richard un travail d'enquête. Par contre, là-bas dans la médecine, dans le Mperec, il y a Badam dans donc de MPREC, qui a marqué que si c'est un tamitram qui vient, juste s'il te donne une information sommaire de l'objet en question, tu n'as pas besoin de faire plus d'introspection et de vérification. Et Rabbi Hanan, il a dit alors, c'est quoi le critère pour que si on me présente et qu'il revendique d'être un tamitram pour que tu lui rendes l'objet uniquement stam sur une petite information, une identification visuelle dit Rabbi Hanan c'est un maqpid al-khaoukho leofro. Celui qui est m'acpide de renverser son vêtement. Même quand son vêtement, il est un peu retourné, cas où de sa chemise, il a un petit problème de, d'habit qui n'est pas très droit, il va le retourner. C'est-à-dire que quand tu vois que même dans les petits soucis quotidiens, il fait toujours attention à être propre sur lui, même quand il va à la plage, même quand il sort de la plage, même quand il est dans des situations difficiles, donc là, tu vois que tout le temps, il est vraiment MacPid. Ça, c'est la signature d'un. Parce qu'il fait attention, donc Torah. Pour lui, c'est important. Donc il n'y a pas Torah. je suis à la plage ou je suis à la montagne, ça ne change rien. K'odatora, il existe partout sur Terre. Donc dire à Biur celui-là, là tu peux lui rendre l'objet sans avoir besoin de faire une enquête. Explique à les farshim parce que tu vois qu'il fait tellement attention au Khirou forcément, il ne va pas dire que c'est lui, si ce n'est pas lui, il risque le Hachem. C'est-à-dire que l'histoire de rendre l'objet à un monsieur. Sans vérification, c'est le risque que tu vas rendre à en fait, quelqu'un qui n'est pas propriétaire et qui va avoir un risque de Ryugachem. Mais puisque tu vois que ce monsieur, toute l'année, dans les conditions même les attention. plus compliquées, fait attention au problème du Ryugachem, d'apparaître toujours K'vod avec un avis pour honorer à alors je peux dire de la même manière ici, il ne va pas risquer de faire Ryugachem. Il y en a qui disent c'est quoi ma pide à il va faire toujours attention à inverser quoi C'est quoi son avis C'est mauvaise midote. L'extérieur, ce qui ne va pas, le Tamit khacham, il doit en permanence, mais à pair au Tam, les changer, les renverser. Autre explication que n'est pas le c'est qu'un Tamit khacham, son chérec, son sort, il doit le renverser. C'est-à-dire qu'aux yeux des autres, il ne doit pas partager sa tristesse. Il ne doit pas mettre euh, l'angoisse à tout le monde. On raconte une fois il y avait un chemin au il venait de perdre sa femme à l'hôpital Sharetzédek. Et il y a 10 minutes qu'elle était morte, donc il est sorti pour aller préparer les vaillants, Il descend l'escalier… Et à Tzedek, il y qui est malade, il y a aussi la maternité. Et à ce moment-là, sort aussi un élève à lui dont la femme venait d'accoucher. Et l'élève, dans sa tête, il ne vient même pas pour demander qu'est-ce qui fait la grave. Il se prépare de il dit, dites-moi, Mazalto, j'ai eu une naissance, j'ai eu une petite fille. Et là, il commence à embrasser, à chanter avec lui, à danser avec lui, alors qu'il n'est de personne depuis 10 minutes. Bon, l'élève, il a dit merci beaucoup, Rave, il retourne, je vais retourner chez ma femme, on va préparer à sortir, etc., etc. Et à peine quelques heures après qu'il est sorti, il voit les affiches que la femme du roche est inifférente le matin. Il dit, mais quelle fâche là quelle honte, c'est, c'est horrible. Il venait de perdre sa femme et moi, je viens et je lui dis, « Dites-moi Mazaltov et il se met à danser, à chanter avec moi. Alors, euh, après, l'enterrement il a été venu, il est arrivé et il a dit, euh, « je ne sais plus où mettre, je me Il lui dit, « Mais non. » Il lui dit, « Mais attends, euh, chaque chose passe Toi, tu as eu ta simcha. Je n'ai pas à mettre la pression personnelle, le deuil personnel, te gâcher, ta simcha. » C'est ça qu'ils disent le tamid raham il doit être né à faire rauko Haluko, c'est au vêtement, mais c'est quoi c'est son quotidien c'est sa, sa souffrance ce qu'il a reçu créé c'est-à-dire que des fois c'est les mauvaises choses qu'il a il doit être mis à perdre aux, aux yeux des autres il doit changer il doit dans une oui. bonne image parce que sinon il va te mettre la pression et imagine qu'il doit partager tous ses soucis c'est pas sympathique pour c'est tous ses, bon ses bon élèves ouais, il il va... bon on continue on continue Rabbi Yochan, a dit, c'est qui le ami Kham qui a les capacités, les diplômes requis pour devenir le gestionnaire du, des biens de la communauté Alors, c'est ni HEC, ni Subdeco, ni Polytechnique, ni chef Dauphine. C'est quoi le, le diplôme à avoir pour être nommé par la Sala C'est quoi Tu lui demandes une question d'Alacha sur dans n'importe quel endroit du chasse et, ben, et il répond. Voilà les critères pour être responsable de l'argent du Tzibour. Et même si tu me poses une question sur une petite maserhète qui n'est pas connue, c'est une braïta, maserhète calade, qui parle de certains dynimes du mariage, hein, une braïta très peu connue, que les dirachi les gens n'ont pas eu d'étudier Et lui, il connaît même cette braïta. Tu me poses des questions sur cette braïta, il sait répondre du tac au tac. Ça, c'est les diplômes exigés pour être par un as à la tibour, pour être, on va dire… Qu'on lui fasse confiance pour gérer les biens de la communauté. Alors, il a dit c'est quel autre qui a les critères pour que la communauté prenne en charge sa subsistance C'est quoi Celui qui reste de côté des affaires et qui s'occupe de la vraie en Torah, celui qui profite de la Torah, lui, tu dois le, de, assurer une subsistance. Mais tu n'es pas obligé, tu n'es pas en obligation de lui acheter une Ferrari et ni un hôtel particulier. Tu dois lui donner à manger, bien. Si après, il souhaite plus, il a qu'à aller travailler. Mais on a une obligation de donner un salaire décent, qu'il ait de quoi vivre, s'habiller et manger. C'est quoi le vrai Tamir Ham C'est à qui tu poses une question dans n'importe quel domaine de ha Et même s'il n'est pas dans ce domaine-là, même s'il est dans la Shabbat, tu vas lui poser une question sur Nida, et après tu lui poses une question sur Pessah, et après une question sur les Corbanotes, et il sait répondre. Celui-là, il a le critère, le diplôme recuit pour être nommé responsable biens de la communauté. Alors il y a maintenant, il y a deux niveaux de responsable il y a le responsable communal de quartier, de ville et il y a le responsable national. Donc il y a deux niveaux. Iber Hadam Aserta, s'il maîtrise à fond, par exemple, on est dans Shabbat, on est dans le 15e chapitre, tu vas lui poser une question sur Carmérite, le premier chapitre. S'il maîtrise bien Jéram même si ce pas l'endroit où il est, lui, il peut être responsable local. Par contre, Iber Kure Nouyé, alors, si vraiment il est baki dans tout le chasse, de l'Almar, à n'importe quel endroit, tu lui poses, eh ben, il va te répondre jack au Lui, il mérite d'être nommé Rech Metifta, Shiva, responsable national. C'est les diplômes requis. Rabbi Shimon Ben-Gaki Chomer. Excuse-moi, mais là, il y a, il y a Rabbi Ochan qui donne 3-4 définitions de ce qu'est le Tami C'est le même Rabbi Ochanan Oui, c'est le même. C'est quoi la différence entre le premier où il dit les euh, chez On vient de dire exactement la même chose 5 lignes après Oui mais parce qu'après on a dit qu'il y a deux Il y a le responsable national et le responsable local Il y a le responsable donc, d'un quartier, dans une synode de quartier Et il y a le responsable on va dire de toute la ville Et un responsable au niveau de tout l'État de tous les... Oui c'est pas la même délégation, eh, tu vois bien si. mais, mais Même chez les rabbins il y a le rave de quartier Après il y a le rave de ville après, il y a le rave de petite ville, il y a le rave de grande ville. Il y a le rave qui peut faire des mariages, des enterrements. Il y a le rave faire des divorces. Il y a des niveaux. Après, tu as Dayan. Donc, c'est, ça dépend des compétences. C'est ça, Anthony il, Après, au début, il a donné en général la notion que… D'abord, il vient te dire, le diplôme, pour être simple commentaire, ce n'est pas Dauphine ni HEC, c'est Ovetamidrash, qui diplôme. Et après, il te dit, même Ovetamidrash, il y a des niveaux différents. Tu ne vas pas comparer à quelqu'un qui sait répondre à n'importe quel endroit du chasse et à un endroit particulier du chasse. C'est bon. On co- non, mais euh, c'est, c'est, c'est très logique comme système. On continue. Dire, maintenant, jusqu'à présent, on a parlé de cri Banaïm. On a parlé des habits des Banaïm. On a dit c'est les habits des Tamichacha. Maintenant, il nous dit non. Elle, enfin, il nous amène un deuxième avis qui s'appelle Rabbi Omer. C'est quoi ces habits des Banaïm Banaïm en hébreu, c'est bnebané. C'est ceux qui sont dans les sacs de bain. Donc, à l'époque, explique Rachid, dans les sacs de bain, il y avait ceux qui s'occupaient des Hamam. Et quand il y avait des clients très gâtés qui venaient, ils leur donnaient quand ils sortaient des serviettes blanches pour bien le peignoir blanc. Tu sais, quand tu sors au Ritz là-bas, ils te donnent un bon peignoir blanc. Et parce qu'il y a des gens qui étaient très gâtés. Et ces peignoirs blancs, à nouveau, s'il y a une petite tache dessus, ça ne passe pas. Il faut qu'il n'y ait aucune tache sur le vêtement. Alors, quand on a parlé plus haut des habits de Kérim, des habits de Banaï sur lesquels une petite tache, ça fait un problème, on parlait de ces habits spécifiques. Donc, il est en train de me dire que ces habits spéciaux sur lesquels il y a une petite tâche, ça fait ça. c'est des habits qui étaient clairs, parce que pour que la tâche elle soit apparente, il faut que l'habit soit blanc, parce que si l'habit est noir de couleur bariolée, on avait parlé de ça, de l'histoire que, bras, qu'on aime bien les, le black, les sous-vêtements noirs, on avait parlé parce que quand une femme elle trouve des taches sur un sous-vêtement noir, comme elle ne va pas voir, donc ça reste caché. Après, parce qu'une tâche sur un habit foncé, tu la vois beaucoup moins que sur un habit blanc. Et inversement, une femme qui est dans ses shivan et qui a l'obligation de mettre sous vêtement blanc pour être sûre que si elle voit du sang, elle va trouver la tâche. Alors de Comment tu me dis que c'est des habits qui sont blancs Pourtant, Rabbi Anna, il a dit à ses enfants. Banaï, avant de mourir, il leur a donné des recommandations. Donc les recommandations, ce n'est pas les comptes en banque, ni les comptes en Suisse ou je ne sais pas où, c'est plus des recommandations sur spirituel. Bon, il n'y en a plus maintenant. Mais en tout cas, il a dit comme ça. Il a dit à bien les enfants, banaï, mes enfants, Altigberoni, quand vous allez me mettre Gogginsov, ne me répétez pas ni Bekirim ni Vanim, ni qu'il soit bronze, ni qu'il soit noir. Pourquoi Les Vanim chez moi parce que si vous mettez Gogginsov blond et que je finis au GNAM, au GNAM, tout le monde porte des habits noirs et je vais faire tâche. Alors, je veux me fondre, je veux passer discret au Guéenam. Mais si je débarque au Guéenam avec un costume blanc et que tout le monde a des costumes noirs, ça ne va pas aller. Je vais être comme un marié au milieu des endeuillés. Inversement, je horrible. Des habits noirs, ce n'est pas idéal parce que schéma est-ce que Peut-être je vais finir au Gan Eden. Au Gan Eden, il n'y a que des tzadikim qui sont habillés en blanc, la pureté des tamis des haramim. On dirait que je suis endeuillé au milieu des mariés. Ça ne passe pas. Donc, il a dit, c'est quoi, je ne veux pas prendre de risque. Et là, bikerim Yarim. Je vais passer discret, mettez-moi des habits entre les deux. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Alma. Comment on traduit ouliarim Immaculé, immaculé. De couleur. En fait, la traduction finale, ça va être maintenant. C'est des habits de couleur, bariolé. D'accord. On y va, parce que maintenant on traduit. Donc, on voit que quoi On voit que c'est des habits finalement qui sont, sumke, c'est rouge. Mais ce n'est pas rouge, c'est-à-dire que c'est des habits de couleur. Qui sont pas ni blanc ni noir, c'est comme ça qu'il faut les traduire. Rachir avait dit c'était des, des, des serviettes. Des Rashi a dit serviettes a priori claires. En tout cas, répond Agamara, au habe grimé a débouché. Ça dépend si c'est l'habit extérieur, l'habit extérieur, la tunique extérieure, il faut qu'elle soit de couleur. Et habe les vêtements qu'on met en dessous, les sous-vêtements, les serviettes, les choses comme ça, c'est là si elles étaient blanches, ça passe quand même. Bon, maintenant on a fini la partie. Non, un seul, le kitog, il le Kittum. Non, pas ne parle pas du talit. En dessous du talit, le mort. On l'habille avec un, av- un vêtement. Ah, bah ouais. En dessous du talit. En dessous, en dessous, tarit. En dessous, tarit. En dessous tarit. Mais il n'y a, a pas que le talit. Le talit, c'est comment en terre avec. Mais en dessous du talit, le mort, il a, il a quelque chose. Non, ça s'appelle oui. un seul. Tachichine. C'est les habits du mort. Mais je ne viens pas bien, c'est qu'il Le talit, mais il enlève. En Israël, il enlève le talit. Mais en Israël, mais attendez, mais en, en Israël, au moment, au moment de la mise en terre, ils enlèvent le talit. Il n'y a que le corps du mort avec le linceul qui, 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 qui descend, c'est tout. Donc, c'est ça qu'on parle. Bon, nos jours, il est bon en mettant le Tahrir. Mais à l'époque, ils avaient peur. On verra qu'il y a, y a une Mara qui raconte là-bas qu'il y a même à l'époque… Daniel, à l'époque, il y avait même des, il y avait toutes sortes de linceuls. Il y avait des linceuls de luxe et après, ça a causé des problèmes parce qu'il y avait des enfants qui refusaient d'antérer leurs parents parce que ça leur coûtait trop cher de financer le linceul de luxe. Alors, j'ai oublié qu'Amora, il a décrété qu'il y aurait un, un linceul standard pour tous les morts pour ne pas avoir à se retrouver avec justement non. des morts dont les enfants ne veulent pas financer d'un seul en soi ou de haut niveau. Non, mais c'est des problèmes qui ont existé. Donc, on connaît ce genre de problème. Vous savez, il y en a même sur l'enterrement, oui. ils, ils sont mesquins pour acheter les frais de le cimetière, ils mettent des tons dans des cercueils, dans d'autres temps, enfin, toutes sortes de, 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 de manigances pour éviter d'avoir à payer les frais. En tout cas, tout ça pour dire que, Jusqu'à présent, on était dans la soudia des habits. Maintenant, on va revenir au, on va dire au, à la partie plus technique de la page du jour. On revient à la discussion qu'on a commencée hier. Alors, hier, on a commencé à parler du problème de qu'est-ce qu'on a le droit de faire Shabbat quand Shabbat suit Yom Kippour et qu'est-ce qu'on a le droit de faire par rapport au Korbanot quand Yom Kippour succède à Shabbat. Donc, une petite introduction. D'abord, toute cette mara qu'on va avoir maintenant ne se passe plus de nos jours, ne pouvait se passer qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, où on décrétait Rosh Rodesh, d'après l'observation visuelle des témoins, c'est possible que Kippour tombe soit un vendredi, soit un dimanche. De nos jours, c'est plus possible, parce que depuis le IVe siècle et l'établissement du calendrier perpétuel par Hillel, il ne peut jamais arriver que Rosh Hashanah tombe ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. Donc si Rosh hachana Rosh Rodesh Tichri ne tombera jamais ni un mercredi, ni un vendredi, je ne me retrouverai jamais avec Kippour, ni vendredi, ni dimanche. Mais à l'époque, jusqu'au IVe siècle, où on décrétait roche d'après l'observation visuelle, même si on faisait tout pour éviter, ça pouvait arriver. Alors maintenant, hein, par rapport au fait que pour tombe vendredi ou tombe dimanche, on se retrouve avec des problèmes, par exemple au bétamigdage, par rapport aux korbanotes. Explication. Jour de Shabbat, on amène le korban du Shabbat. Shabbat, on ne peut amener que les corbanotes du Shabbat. Parce que dans les corbanotes, il y a des méga qui sont interdites, comme la Shrita, comme des PC, etc., etc. Donc, la Torah, elle interdit le Shabbat de trans sauf pour la mitzvah du jour. C'est quoi la mitzvah du jour C'est le corban du Shabbat. Donc, par exemple, le korban du Moussaf ou le corban du Tamid de l'après-midi, de Shabbat, on le shritait, on faisait rikatala, mais après, on devait monter sur le Mitzvah. Imaginons que la partie du corban qu'on doit monter sur Mitzvah, on n'ait pas eu le temps de la monter Shabbat. Alors, comme n'importe quel corban, on avait le droit de monter sur Mitzvah, toute ce qu'on appelle les varines, les graisses, et la partie de la qu'on doit monter, toute la nuit qui suit la journée. Mais il arrive le problème que si Motsaï, Shabbat samedi soir, c'est Kippour. Alors maintenant, comme c'est Kippour, Kippour à nouveau, je n'ai pas le droit de faire des corbanotes, je n'ai pas le droit de brûler, sauf les corbanotes relatifs au jour de Kippour. Donc dans la Mishnah, on avait une discussion, qu'est-ce qui se passe quand je me retrouve samedi soir que c'est Kippour et que je n'ai pas encore monté les graisses des corbanotes du Shabbat, est-ce que j'aurais le droit de les monter samedi soir malgré qu'on est kippour Bien qu'on est Kippour. Ce même problème peut se poser en sens inverse. Si on a Kipur qui tombe vendredi. Donc à nouveau, on est vendredi Kipur Et le Kohen Gadol, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Est-ce qu'il a traîné Est-ce qu'il a oublié Est-ce qu'il n'a pas pu On n'a pas pu terminer de monter sur le Miss Béar. Parce qu'une fois que c'est monté, après, ça continue. Ce n'est pas le prêt. Mais en tout cas, on n'a pas eu le temps de monter sur le Miss Béar les graisses et les membres du Corban, du Tamid de l'après-midi de Kippour. Et donc on se retrouve maintenant vendredi soir. Vendredi soir, maintenant, on est Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de brûler quoi que ce soit, sauf les Corbanotes du jour du Shabbat. Alors, on a une discussion dans la Mishnah, qu'en est-il par rapport à ça Comment on fait Qu'est-ce qu'on gère Alors, dans la Mishnah qu'on a vu hier, je rappelle, on a eu une marquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Pour Rabbi Ishmael, je résume, le Shabbat est plus kadosh que Kippour. Alors, hier, on a expliqué aussi que quand je transgresse Shabbat, je suis condamné à mort. Quand je trans- mort par le Beddine terrestre. Quand je transgresse Kippour, je suis condamné uniquement à, enfin uniquement, faisons de parler, à khayav Karet. Et donc, ici, il y a quand même une discussion en fond. Est-ce que la condamnation à mort par le Beddine, c'est plus grave que Karet ou pas Et par rapport à la gravité de la sanction, on peut peut-être savoir quel est le jour le plus kadosh. Donc, l'idée de Rabbi Shmer est de dire que Shabbat, c'est plus kadosh que Kippur. Donc, on monte en niveau de sainteté, puisque Shabbat, c'est khayav Mita, Beddine, et Kippur, c'est Karet. Et donc Rabbi Ishmael il te dit comme ça si les corbanotes de Kippour, vendredi après-midi, on n'a pas eu le temps de les monter sur Misebehar, on pourra remonter vendredi soir, même si on est Shabbat. Pourquoi Parce que Shabbat, on n'est plus kadosh que yom Akippurim. C'est ça qu'il a dit Rabbi Ishmael hier miyom Akippurim, les Shabbat. Inversement, les corbanotes de Shabbat qu'on n'a pas pu brûler Shabbat, alors non, j'ai inversé, je suis non. désolé. Je suis désolé. J'ai inversé, j'ai inversé, j'ai inversé, j'ai inversé. J'ai inversé. J'ai inversé. C'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est l'inverse, je reprends. Les korbanot de Kippour de vendredi, je ne pourrais pas les monter Shabbat parce que Shabbat étant plus kadosh que Kippour, donc je n'ai pas le droit de transgresser Shabbat pour une mitzvah de Kippour. Inversement, les korbanot de Shabbat, je n'aurais pas eu le temps de monter Shabbat, je pourrais les monter samedi soir sur Mizbeach et faire brûler bien qu'on ait Kippour parce que Shabbat, c'est plus kadosh que Kippour. Ça, c'est la logique de Rabbi Ishmaël Et Rabbi Akiva a dit, il n'y a pas de différence. Kippour égale Shabbat, et eh bien, si tu n'as pas pu monter les corbanotes de vendredi de Kippour, tu ne pourras pas les monter Shabbat. Et de la même manière, les corbanotes de Kippour, de Shabbat, qui n'auraient pas pu monter sur Miss Béach, tu ne pourras pas les monter samedi soir. Donc, sur un même pied d'égalité. On n'a pas vraiment vu le fond de l'addition. Moi, je vous ai expliqué la gravité de la sanction, mais dans Mishnah, on n'a pas vu la raison de Rabbi Schmel et la raison de Rabbi Kiva. Juste une parenthèse avant de continuer Agma. Je parle bien d'un cas où on n'a pas monté les corbanotes sur Miss Béach avant la fin de Kippour et avant la fin de Shabbat. Par contre, si tu as commencé à monter les corbanotes avant la fin de Shabbat, là, il n'y a pas de discussion qu'on les laisse brûler. Parce qu'une fois que c'est sur le Béart, là, ça ne me dérange plus puisque ça a commencé quand c'était Paris. Par exemple, les corbanotes de Kippour vendredi après-midi, on les a montés. Maintenant, quand arrive Shabbat, ils n'ont pas encore totalement brûlé, Ça, ce n'est pas un problème parce qu'ils sont montés avant. Toute la discussion ici, c'est si je n'ai même pas pu commencer à les faire brûler avant la fin de Kippour ou avant la fin de Shabbat. C'est bon Au niveau de l'ordinateur, c'est bon Il y a des questions C'est bon. Alors, on y va dans l'agmara. Alors, l'agmara, elle va euh, faire euh, expliquer les tenants de, la, de l'aboutissement de la machoquette entre Abishmé et Rabi Akiva. on a enseigné dans la Braïta. Orat Shabbat Béchabato. C'est le verset de la parasha de Pinchas qui parle des korbanot. Donc, au début, on parle du korban quotidien. Après, on parle de Ouvium à Shabbat. Et après, on parle du korban de Roche C'est la parasha qu'on lit chaque Roche ou c'est la paracha qu'on lit tous les Shabbats, quand, avant de commencer au doux, on fait les korbanotes. Vous avez par exemple, dans il a marqué, jour du Shabbat, on rajoute, « Ouvio Shabbat, shene kevasim Donc, on te dit que Shabbat, tu dois amener le korban du matin, de tamis du matin, daprès midi plus le korban de Moussa. Et à la fin de ce verset, qu'est-ce qui est marqué ?« Orat Shabbat, be Shabbato. » Le korban du Shabbat, le Shabbat. Pourquoi cette redondance Orat Shabbat. Pourquoi « Orat Shabbat, be Shabbato ?» Ici, il y a deux questions. Pourquoi Orat Shabbat, le mot BeShabbato. Et pourquoi BeShabbato On aurait dû dire Orat Shabbat, BeShabbat. Pourquoi BeShabbato La Orat du Shabbat pendant son Shabbat à lui. Donc de ces deux, de ce mot en plus et de cette lettre vingt en plus, on fait deux drachot d'après Rabbi Shmuel. Mais Kaplan, il y a un doublage. Il y a un doublon. Et sur le dans mot et sur le. La le mot, mais aussi. Alors on y va. Diragmara Orat Shabbat BeShabbato. Rimed alchek BeShabbat Krivin Bianto. Puisqu'il y a marqué le corban du Shabbat, tu peux le faire Shabbat. Pour te dire que le corban du Shabbat que tu n'as pas eu le temps de brûler, tu pourras le faire un autre Shabbat. Quel autre Shabbat C'est Kippour, si ça tombe Kippour samedi soir. Parce que Kippour ça s'appelle aussi Shabbat, Shabbaton. Donc je te dis, puisque Kippour s'appelle Shabbat, Shabbaton, donc le corban du Shabbat que tu n'aurais pas pu brûler avant la fin de Shabbat, tu peux faire des Shabbat, un autre Shabbat. C'est quoi votre Shabbat Kippour. Quand est-ce, quand Kippour tombe samedi soir Ah, mais dans autre. Alors si c'est comme ça, je vais dire l'inverse aussi le cas inverse imaginons que Kippour c'était vendredi je n'ai pas eu le temps de brûler mon corban de Kippour je pourrais dire ben, le corban de Kippour qui s'appelle aussi Shabbat Shabbaton je vais pouvoir le faire vendredi soir puisque ça marche dans les deux sens le seul corban que Shabbat tu peux faire dans un autre Shabbat c'est le corban du Shabbat pas le corban de Shabbat Shabbaton de Kippour donc, il se sert du verset Rabbi pour apprendre le corban du Shabbat. Tu peux le faire Shabbat Shabbaton, mais uniquement le corban du Shabbat. Tu ne pourras le faire jour de Kippur, mais pas le corban de Kippur jour du Shabbat. Donc, voilà la marque Elle se base sur une drachat. Divré Rabbi Shemel. Arabi Akiva qui dit que Shabbat et Kippour, c'est la même gravité qu'on ne peut pas prendre le corban du Shabbat, faire Kippur. Qu'est-ce qu'il fait de cette dracha Lui, il va traiter le passouf différemment. Orat Shabbat Be Shabbato. Lui vient d'apprendre un autre cas. L'imède Al-Khele Shabbat chez Yom Tov Il vient te dire que le Korban du Shabbat, on pourra le faire monter sur Misbéar si c'est Yom Tov. Donc c'est quoi le cas? C'est Yom Tov qui tombe samedi soir. Ça on connaît nous. On connaît Yom Tov qui tombe samedi soir. Par exemple, Shavlot, des fois ça tombe Shabbat euh, samedi soir. Donc imaginons je suis Shabbat après-midi. J'amène mon Corban Tamid du Shabbat après-midi. Et j'ai pas eu le temps, ou je pas pu, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas monté le Korban au Tamid après-midi. Et on est samedi soir, on est Yomtov. Est-ce que j'aurais le droit de le faire monter Dit Rabbi, Ishma, dit Rabbi Akiva, ça me sert à ça. Olat, Shabbat, Shabbato, le corban de Shabbat, tu peux faire monter un autre Shabbat. Mais là, on parle de Yom Tov. Quel rapport entre faire monter un corban du Shabbat samedi soir qui Yom Tov Alors, il faut savoir, disent les Parchim, que Yom Tov, ça s'appelle aussi Shabbat. Où c'est marqué que Yom Tov, s'appelle Shabbat Sur qui pour que ça s'appelle Shabbat, il y a marqué Shabbat Shabbat Mais où, d'où on sait que Shabbat, ça s'appelle D'où on sait que Yom Tov, s'appelle Shabbat le comptage du Homer. Voilà, concernant ouais. le compte du Homer, il y a marqué. « au sartem shabbat. » C'est la fameuse discussion entre les Prouchim et les Tzdukim. C'est le fameux schisme avec les Saducéens. Les Saducéens, on va commencer par eux. Ils ont dit qu'on commence à compter le Homer le lendemain du Shabbat et ils arrivent toujours à apprendre prendre qu'autre lundi. Mais nous, on te dit non. C'est quoi compter le lendemain du Shabbat C'est le lendemain du premier jour de Pessah. Donc, on voit que le premier jour de Pessah, qui s'appelle Yom Tov, comme on l'appelle, Shabbat, donc, dit Rabbi Akiva quand La Torah me dit, Orat Shabbat Be Shabbato. Et à Corban du Shabbat que t'as tu n'as pas de brûlé, tu pourrais amener quand Be Shabbato. Quel Shabbat Le Shabbat Yom Tov qui tombe samedi soir. Et donc, par contre, Rabbi Akiva n'apprend pas du tout qu'on peut faire Shabbat qui pour, ou vice-versa, parce que pour lui, Shabbat qui pour, on ne peut rien passer de l'un à l'autre. C'est bon il rép- Non, mais lui, dit, c'est pareil. Alors, ah, Rabbi Cheikh, qu'est-ce qu'il fait par rapport à Yom Tov Alors, il te dit comme ça, et eh Rabbi Ishmael. Alors, il te dit, Rabbi Akiva, Amar, Ah, peut-être on pourrait dire, même au corban de Shabbat, on peut l'amener à Yom Kippour il te dit, non, Bechateau. Le corban de Shabbat, tu ne peux l'amener que Shabbat. Au maximum, tu ramènes Shabbat qui s'appelle Yom Tov, mais de là à ramener Shabbat qui s'appelle Yom Kippour non. Voilà la, la, la sensibilité de langage de Rabbi Akiva. Par contre, Jérôme, et d'où Rabbi Shemer, il va apprendre que Shabbat, on peut amener, que Yom Tov, on peut amener Corban du Shabbat, il te dit c'est un calvaire. Si déjà Rabbi Shemer, il te dit que Corban du Shabbat, on peut amener samedi soir qui est Kipour, a fortiori que Kipour qui est plus grave que Yom Tov, donc pour le Corban du Shabbat, on pourra appeler aussi samedi soir qui est Yom Tov. Qui peut le plus pour le moins. Parce que Rabbi Akiva nous a dit qu'on a apprend du bassin, que Corban du Shabbat, on peut apprendre samedi soir qui est Yom Tov. Mais Rabbi Shemer ne nous a pas parlé de ça. Rabbi Shemer a appris que Shabbat, on peut amener Corban du Shabbat samedi soir qui est Kipour. Mais d'où Rabbi Shmuel il va savoir que le corban du Shabbat, on peut l'amener samedi soir, qui est Yom Tov, c'est va Si déjà Shabbat, on peut amener Yom Kippur, parce qu'un Kippour, c'est beaucoup plus grave, on n'a pas le droit de brûler, etc., etc., Kalva qu'on pourrait l'amener à Yom Tov. C'est bon On continue. Donc, le c'est, Shabbat, Shabbat, c'est, c'est vrai faire, parce que Shabbat, Kippour, tu peux, tu peux faire le moins de choses possible. Kippour, on ne peut même pas brûler. Alors que Yom Tov, oui, tu peux brûler pour manger. Oui. Si déjà qu'on ne peut rien faire, on t'a autorisé le reste du tourban du Shabbat. Mais je veux dire, pareil, Yom Tov, c'est avec Shabbat. Il est d'accord avec la Rachad oui, ou le sartem lachem. 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 Oui, mais Rabbi Schmerg est d'accord que Yom Tov, ça fait aussi Shabbat. Cette drachade ou le sartem Shabbat. si tu n'es pas d'accord, c'est que tu tombes du côté des salucéens et de Beitos. Nous, on est. Donc, ça, il y a tous les prouchimes, Rabbi Schmerg, Rabbi Akiakiaïs, oui. étaient d'accord avec ça. Alors, on continue. A fortiori des... que Yom Tov on t'autorise à cuisiner pour manger. A fortiori qu'on t'autorise à cuisiner les dire pour donner à manger à Kadoch C'est logique. Tandis que pourront on t'autorise pas, j'aurais pensé que peut-être ça passe plus. Alors maintenant, hein, comme ça. à part ça, il y a une autre marque au dans M'Nachot. Est-ce que Yom Tov, on a le droit d'amener des korbanotes qui ne sont pas obligatoires Donc on a expliqué. Shabbat, tu n'amènes que korban du Shabbat. Kippour, pour Maintenant Yom Tov, on amène les corbanes de Moussaf, de Yom Tov, mais il y a une discussion dans le Est-ce qu'un corban n'est pas obligatoire C'est quoi Moi, j'ai fait vœu d'amener un corban Toda. D'accord Quand je vais monter au Betamikdash pour les fêtes de pèlerinage, je vais amener mon Toda. Est-ce que je dois attendre Khoram Moed ou avant Yom Tov Ou même Yom Tov, j'ai le droit d'amener un corban Toda, ce qu'on appelle un Shkamim. Est-ce que j'aurai le droit Yom Tov C'est quoi l'idée C'est que oui. comme mon corban Shkamim, je vais manger un peu de viande pour le propriétaire, et que comme Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour Ochel et alors, on pourrait dire, puisque ton korban shlamim, tu vas manger une partie de ton corban shlamim. Donc, ça donc je pourrais faire un korban neder ou nedava, même jour du homme top. Ça, ça ne marche que si le neder ou nedava est shlamim. Parce que dans le shlamim, le propriétaire mange une partie. Mais sur Ola, ça, c'est un problème. Mais je ne vais pas rentrer dedans. En tout cas, il y a une marquette dans Mnachot, à nouveau, entre Rabbi Shmeg et Rabbi Akiva. Alors, il y en a un avis qui pense qui s'appelle Rabbi Shmah, que même Yom Tov, c'est dans, dans Béthsa. Rabbi Shmah, il pense que Yom Tov, on peut amener un Korban Neder, facultatif, et Rabbi Shmer, il te dit non. Rabbi Shmer, il te dit Yom Tov, tu ne dois amener que le Korban du jour obligatoire. Ton Corban facultatif, tu l'amènes demain, tu l'amènes après demain, tu l'amènes avant Yom Tov, non. Alors dis l'agma comme ça. Chez Tim, c'est comme Marie dit Rabbi de Nedarim Devatrim, Yom Tov, d'après Rabbi Shmail qui dit que Yom Tov, on peut amener aussi un Korban qui n'est pas obligatoire par rapport au temps. Quand je dis obligatoire, c'est que bien sûr, quand j'ai fait un Eder, je dois amener mon Corban. Mais quand je fais un Eder d'amener un Corban Toda, je ne suis pas obligé de l'amener le jour de Yom Tov. Donc, c'est un Corban qui n'est pas obligatoire par rapport au délai imparti. Sauf si je... Et même si je suis dans les trois… Vous savez, quand on fait un Eder, on ne doit pas le dépasser le On ne doit pas dépasser les trois Shao Shregarim. Malgré tout, j'ai toute la journée de Kharam pour amener mon Corban pour ne pas dépasser le délai imparti. Alors, on te dit, même d'après Abishmei qui te dit qu'on a le droit à… Alors, Vechid, c'est-à-dire Kral, Yama Kippour. Le Passouk de Orelat, Shabbat, Béchabato, il va l'apprendre que samedi soir, je peux brûler mon Corban de Shabbat quand samedi soir, c'est pour Mais pour me dire que samedi soir, si c'est Yom Tov, je pourrais brûler mon Corban de Shabbat, je n'ai pas besoin d'un Passouk. Parce que si déjà, mon Corban facultatif, j'ai le droit de le brûler Yom Tov, a fortiori que Corban du Shabbat, qui est obligatoire, que j'aurai le droit de monter sur le Misbehach Yom Tov. Par contre, il dit duré, Rabbi Akiva, pour Rabbi Akiva qui a dit ouais. que des corbanes facultatives, je n'ai pas le droit de les amener, Yom Tov. Donc, Rabbi Akiva, il avait besoin du verset pour me dire que les corbanotes du Shabbat qui restent samedi soir, Yom Tov, j'ai le droit de les monter sur Misbeer. Ce qui peut plus pour moi. Si déjà les corbanes d'un homme qui n'avait aucune obligation, il a le droit de les monter, Yom Tov, d'après Rabbi Schmer, est-ce que tu as besoin d'un pas souple pour me dire que le corban du Shabbat que tu n'as pas brûlé, tu pourras monter sur misber samedi soir pour fortiori, parce qu'Orban Shiva c'est obligatoire. Amar Rabizera, Agmar nous ramène dans ce moment Rabizera. Rabizera, il faut savoir que c'est un Amora un qui habitait en Babylonie. Et il a fait Sa'aria, comme beaucoup d'Amoraïm à l'époque qui ont fait Garia. Et Gagma, il raconte même que Rabizera, il a prié avant de faire Sa'aria pour oublier tout son limoud parce qu'il voulait repartir avec une base neuve pour apprendre la Torah des Rats Israël. Il a dit en Babylonie, il a dit il voulait repartir comme un enfant. Il a prié. Il a, il a oublié une partie, mais il n'a pas tout oublié. La preuve, c'est qu'ici, il nous raconte qu'Amar Abizéra, qui avait une abevavel, quand j'étais en Babylonie, Amre et Hadetania, on nous a enseigné au Bata Midrash en Babylonie, qu'il y a une Braïta. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Braïta Yom Akipurim, Shechagiot, Erev Shabbat, Loayu Tokin. Qui pour qui tombe vendredi, on ne sonne pas du chauffard. Ou Motzai Shabbat, Loayu Mavdigin. Et qui pour qui tombe samedi soir, on ne fait pas la Avdala Ni sur le vin, on ne peut pas. Ni dans la to ni dans ni dans la I, et on a, en on a dit que cette braïta, elle était enseignée, d'après Rabbi Shemel, d'après Rabbi Akiva. Alors, on va expliquer. Déjà, on va voir tout à l'heure qu'à l'époque du Beth Amikdash, ils avaient institué vendredi, on sonnait un certain nombre de sonneries du chauffard, vendredi après-midi de semaine normale, pour avertir, c'est une Mishnah qu'on avait vue dans Babé Madrikine, qu'on sonnait six sonneries. Non, mais pour l'instant, on va parler okay. chez Shabbat normal. Vendredi après Shabbat normal, avant Shabbat, on sonnait six sonneries. Et à chacune des sonneries, c'était première sonnerie pour fermer les magasins, deuxième sonnerie pour aller chez le coiffeur, troisième sonnerie pour mettre les trucs sur la plaque, etc. etc. Donc, la sonnerie du chauffard, elle avait un but pédagogique pour avertir que maintenant, on va passer d'un jour léger à un jour sévère. Vendredi, c'est « re » pour dire aux gens, on passe à Shabbat Kodesh. C'est bon c'est le SMS. C'est ça un peu ce qui reste à Jérusalem de nos jours qu'on entend une sonnerie vendredi à l'entrée de Shabbat. C'est, vous savez, il y a une sonnerie dans toute la vie 40 minutes avant pour avertir les gens que bientôt… Sur elle. Ça, c'est la logique de la sonnerie du chauffard vendredi pour Shabbat. Donc, le chauffard, c'est un moyen pédagogique pour avertir qu'on va passer d'un jour léger à un jour sévère. Inversement, la Avdala, c'est pour nous dire qu'on quitte un jour Kadosh qu'on arrive dans un jour moins kadosh. Par exemple, quand on a Yom Tov qui tombe samedi soir, on fait la Havdalah dans Amida et on fait la à dans le kidouche de Yom Tov. Dans l'Amida, on dit quoi Va todienu. Et dans le kidouche de samedi soir de Yom Tov, on rajoute Amavdil Ben Koleshrok. Pourquoi Parce qu'on passe de Shabbat vers un jour qui n'est plus Mekil puisque Yom Tov, c'est plus courant que Shabbat. On peut dire maintenant tu quittes Shabbat ou tu ne pouvais pas cuisiner, tu ne pouvais pas porter et tu arrives Yom Tov où tu peux cuisiner. Donc, le chauffard c'est fait pour, entre guillemets, avertir qu'on va monter de Gdusha et que qu'on va descendre de Gdusha. C'est la c'est bon Alors maintenant, on reprend. Il y a une braïta qui dit comme ça. Yom Akkipurim Shekhariyot Erev Shabbat. Yom Kipur qui tombe vendredi. Est-ce qu'on va sonner du chauffard Maintenant, autre introduction. Sonner du chauffard, Yom Kipur ou Shabbat, ce n'est pas un travail. Parce que dans les 39 méga de Shabbat, qui s'applique aussi à pour. il n'y a pas marqué qu'on ne doit pas sonner du chauffard. On a parlé de tisser, de labourer, de construire. On n'a pas parlé de sonner du chauffard. Chauffard n'est pas un travail. D'accord C'est pas le chauffard, ce n'est pas une mélakha. Ce n'est pas interdit minatora. Quoi C'est une chorhma. Quand dit qu'il y a du chauffard, ce n'est pas une mélakha. C'est une chorhma. C'est une sagesse. C'est une méthode. C'est de savoir faire quelque chose. Ce n'est pas une mélakha. Il n'y a pas de transformation quoi, du chauffard. Il y a ce qu'on appelle une transformation. Là, tu qu'est-ce qu'il transformé Rien du tout. Mais les rachamim, ils ont interdit de jouer un instrument de musique. Et donc, le chauffard, de peur qu'il va se casser, que tu vas le déplacer pour le réparer ou que tu vas le porter dans le domaine public. Donc, on aurait pu imaginer que Kippour, qui tombe vendredi, et ben, malgré tout, il faut sonner le chauffard pour avertir les gens que maintenant, on sonne, on rentre dans le Shabbat. Ah, tu me dis, c'est interdit, c'est interdit d'ordre rabbinique. Peut-être les rachamim ont relevé l'interdit de sonner le chauffard qui pour pour avertir les gens qu'on a de Shabbat. Mais là-bas aurait a dit non? aurait a dit qui pour qui tombe vendredi, même s'il est 52 vendredis qui viennent de précéder, on a sonné du chauffard pour avertir les gens de ces Shabbat, Quand on est vendredi après-midi de Kippour, on ne sonne pas du chauffard. De la même manière, ouv motzei Shabbat, lo Inversement, si Kippour est samedi soir. Et que nous, et dans la Hamidah de Kippour, on ne va pas dire va nous. Donc on ne parle pas de faire une Avdallah samedi soir dans la Seuda, dans le Kidouche de Kippour, parce qu'il n'y a pas de Kidouche samedi soir quand c'est Kippour. On est à la synagogue, on ne va dans bas. Mais on aurait pu imaginer, pas de nos jours, mais à l'époque où Kippour tombe samedi soir, on aurait pu imaginer qu'à l'époque du Bet Amidash, dans la Amida de samedi soir qui tombe Kippour, ils auraient fait va nous. Comme nous on fait, comme par exemple samedi soir de Shavuot, on fait va nous. On te dit non. Alors, qu'est-ce qu'il te dit à Quand j'étais en Babylone, au début, j'ai pensé que cette braïta, elle va d'après tout le monde. Pourquoi elle va d'après tout le monde Parce que j'aurais dit, et Rabbi Akiva et Rabbi Shmer vont être d'accord. Pourquoi Parce que Rabbi Akiva, il a dit, Shabbat et Yom Tov et Kippur, c'est le même niveau. Donc si c'est le même niveau, je n'ai pas besoin de sonner du chauffard. Parce que quand est-ce je sonne du chauffard, quand je dis que je vais passer d'un niveau bas à un niveau. Mais si vendredi, c'est Kippur et que Shabbat, c'est pareil pour Rabbi Akiva, pourquoi tu veux sonner du chauffard Donc, De la même manière, quand Kippur tombe son histoire, pourquoi tu veux faire Abdallah pour m'éloigner d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Mais je n'ai pas besoin de m'éloigner puisque je sors de Shabbat et je rentre dans Kifour qui est du même niveau. Donc, j'aurais dit que cette Braïta, elle va d'après Rabbi Akiva. Et j'aurais dit qu'elle va même d'après qui J'aurais dit qu'elle va même d'après Rabbi Ishmael. Ça, c'est ce que je pensais en Babylonie. Mais il dit, Rabbi Zera, je reviens, « qui et Atam, mais quand je suis monté en Eret Israël, « Ashkéhez les Yehuda de Rabbi Shimon ben Pazi. « J'ai trouvé Rabbi Shimon ben Pazi et Yati et Kaama Rabbi Akivaï. Rabbi » Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Pazi il disait, « Cette braïta qu'on ne sonne pas du chauffard quand Kippour tombe vendredi ou qu'on ne fait pas gaffe dans samedi soir quand Kippour tombe samedi soir. » En Israël, ils ont dit, « Cette braïta, elle ne peut aller que comme Rabbi Akiva qui dit que Kippour et Shabbat, c'est le même niveau. » Et pourquoi elle ne peut pas aller comme Rabbi Ishmael Parce que Rabbi Ishmael, pour lui, dit Agmar Dehi Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael Que quand je me retrouve avec un corban de Shabbat samedi soir et que je n'ai pas eu le temps encore de monter ce corban de Shabbat samedi soir et qu'on est pour qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael On a le droit de monter le corban de Shabbat soir de Kippour parce que Rabbi Ishmael, il pense que Shabbat, c'est plus sévère de Kippour. Donc, ça veut dire que pour Rabbi Shemel, Kippour, c'est moins sévère que Shabbat. Donc, quand Kippour tombe samedi soir, j'aurais dû faire la Afdala, pour avertir que quoi des gens qu'on passe de Shabbat à Kippour et Kippour c'est moins grave. Donc la Braïta qui disait que samedi soir de Kippour on fait pas Avdala elle ne peut pas aller comme Rabbi Ishmael, parce que si elle allait comme Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael il aurait dû dire qu'on doit faire Avdala parce que le principe d'Avdala c'est qu'on fait toujours Avdala quand on passe d'un jour kadosh à un jour un peu moins kadosh c'est ça qui dit lidka qui est de on aurait dû dire Avdala et on aurait dû, après je vais expliquer, on aurait dû dire Abdallah samedi soir. Et plus que ça, on aurait dû également quoi On aurait dû sonner du chauffard quand est-ce Les vendredis après-midi. D'accord Pourquoi Pour me rappeler que Kippour, c'est moins important que Shabbat. Comme ça, les autres années où Kippour va tomber samedi soir, on se rappelle qu'on a le droit de monter le corps du Shabbat Kippour, pour le raisonnement. Si que Shabbat c'est plus hachouf que kipour. Donc, il te dit, même les années où Kippour tombe vendredi, tu dois sonner du chauffard. Parce qu'on a dit, quand est-ce qu'on sonne du chauffard vendredi Quand on passe d'un jour moins important à un jour plus important. Donc, on aurait sonné du chauffard. Même les années où Kippour tombe vendredi, ah, c'est sonner shofar c'est interdit des hachamim, les chachamim auraient dû lever leur interdiction. Pourquoi Pour que dans la tête des gens, on rentre dans la tête des gens, que Shabbat, c'est plus important que kipour. Et quel intérêt que les gens sache cette information pour que l'année prochaine ou dans deux ans, quand Kippour va tomber samedi soir, okay. que si on se retrouve avec des corbanotes qu'on n'est pas monté Shabbat du Shabbat, on ait le droit de les monter samedi soir Donc, il aurait fallu sonner du chauffard vendredi toutes les années où Kippour tombe à titre pédagogique pour enseigner okay. aux Israël l'information que Kippour c'est moins grave que Shabbat. Pour que quoi Pour que les années où Kippour va tomber samedi soir. Si on se retrouve avec un Corban du Shabbat samedi soir qui n'est pas monté, qu'on sache qu'on a le droit de le monter. Et si, donc, d'après Rabbi Ishmael, on aurait dû faire ça. Et puisque puisqu'Abraïta dit qu'on ne sonne pas du chauffard, ça veut dire que cette Braïta ne peut pas être comme Rabbi Ishmael. Sinon, on aurait dû sonner le chauffard. C'est clair le raisonnement Ça va très loin. Alors, dit l'agmara, c'est ça dans les mots. Je reprends dans les mots. Dehi Rabbi Ishmael, si la Braïta qui dit qu'on ne sonne pas du chauffard quand il pourtant vendredi, elle avait comme Rabbi Ishmael, eh ben, la braïta ne peut pas être comme lui. Pourquoi Qu'Evan, des amas, réveille puisque Rabbi Schmeig a dit que les corbanes du Shabbat, qu'on n'a pas amené Shabbat, Krevin, Beyon, Kipour, on va aller s'amener samedi soir. Alors, Ritka, les années où Kipour tombe vendredi, on aurait dû se prendre du chauffard. Pourquoi Qui est ridé, pour que dans la tête des gens, ce soit clair et net, que Shabbat, c'est plus Rachouf que Kippour, et que les années où tu te retrouves samedi soir avec Kipour, et en plus, on a un retard du corban de Shabbat, voilà ce que Rabbi Zerat, quand il arrive dans Ben amidrash en Israël, il l'entend. Donc il y avait une certitude en Babylonie que cette Braïta, elle est comme qui, d'après tout le monde. Et là, il arrive en Eret, Israël, au Ben amidrash et il entend Rabbi Shivan Bukhazi qui dit cette Braïta ne peut être enseignée que par Rabbi Akiva. Mais Rabbi Zera, il ne se laisse pas démonter. Et Rabbi Zera, il prend la parole et il lui a dit, il raconte, Rabbi Zera, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai répondu. Kohanim, Zrizin Hen. Je lui ai dit, attends, attends, attends. Toute l'idée que tu voudrais me dire qu'il faudrait sonner du chauffard vendredi quand c'est Kipour, à titre pédagogique, pour que les gens sachent que Kipour, c'est plus que Shabbat, c'est plus jour que Shabbat, pour que les années où Kipour va tomber samedi soir, on se rappelle qu'on a le droit de monter voilà. les corbanotes mais c'est qui qui monte les corbanotes oui. au Bedouin Ce n'est pas le peuple oui. c'est les Koanim Elle dit mais moi les Koanim n'est oui. pas le peuple les Koanim ils sont pas mit de kharamim oui. Rachid dit Koanim zrizinen il y a marqué yorou, mish les Koanim c'est eux qui de de me rappeler cette idée que le Shabbat c'est plus important que Kippour je veux bien que tu la dises à tout le peuple mais tu ne vas pas dire ça aux Rabanim aux Tamidrin que les Koanim c'est leur c'est leur métier de savoir ça donc il a dit Rabbi Zera, tu veux, tout l'argument de dire que cette Brita ne va pas comme Rabbi Ishmael parce qu'il aurait fallu sonner le chauffard pour avertir les gens, faux. Cette Brita, elle peut être aussi comme Rabbi Ishmael. Ah, tu sais pourquoi on ne sonne pas du chauffard Parce que je n'ai pas besoin de sonner le chauffard pour des gens qui connaissent. la halaha. Donc c'est ça qui te dit que Rabbi Zera, il dit que cette Brita, elle peut être comme Rabbi Ishmael. Parce que l'idée de dire qu'il aurait fallu sonner du chauffard, prouve que ce n'est pas le chauffard, c'est faux. Parce que moi, je pense que sonner du chauffard, tu ne le fais que quand il y a besoin d'avertir des gens qui, on va dire, ne sont pas compétents. Mais regarde, tu ne vas pas avertir Ekoanim, c'est grand métier. Avant de rentrer au Betamidrash, avant de travailler, il y avait un stage. Pendant le stage, il y avait des examens, il y avait des rachotes. Et sûrement, pendant le stage, il y avait le cas particulier de pour qui tombe samedi soir, qu'on a oublié d'amener comme à et ils ont appris et ils connaissent. Alors dit Rabizera, Amaré, Markashisha, alors on est au Betamidrash en Israël, et quand Rabizera, il sort son séance sur Ekoanim, et à ce moment-là, il y a Markashisha, Beredera Prisda Ravashi qui lui objecte à Rabizera. Il lui a dit, mi amrinan nuns cohanims T'es sûr que les Kohanim ils sont, mm-hmm. ils sont zélés, ils connaissent Kahalat et ils sont à jour. Ils ont fait une formation continue. Et ils, parce que attendez, l'histoire de qui pour qui tombe samedi soir, elle est rare. Et avec ça qu'on se retrouve l'année de qui pour qui tombe samedi soir, qu'on ait eu du retard dans le corban du Shabbat, c'est encore plus rare. Donc, à Nirek, c'est, c'est un cas vraiment. Déjà, Kippour, Là, qui pour qui tombe samedi soir, c'est exceptionnel. Il faut que les témoins ils soient venus la nuit de, de, de dimanche ou de mercredi ou de vendredi pour rejoindre de Tishri. Et on avait vu dans ma séquette de Roshana que le Beddin il faisait tout pour les bloquer. Des fois on fermait les portes parce qu'on ne voulait pas de qui pour qui tombe samedi soir. C'est trop compliqué à gérer. Et avec tout ça, ils ont réussi à déjouer les, à arriver au Beddin. Qu'on a été obligé de décréter Rosh Hashanah et donc qui pour comme samedi soir. Et avec ça, tu me cites que cette année-là bien précise, on a oublié on a eu un problème de monter quand Shabbat. Donc il lui a dit "Tu sais quoi Ce cas est vraiment rare." Que peut-être les Kohanim, ils sont pas ils se connaissent les grandes Arachotes, mais le cas particulier du cas particulier, peut-être qu'ils ne sont pas à Et il aurait fallu les prévenir par sonnerie du chauffard. Diga ou mi amrinan kohanim zrizinen, es sûr qu'on va dire que les Kohanim, ils sont réputés pour être à jour et au point sur toutes les Arachotes, même des cas particuliers. Pourtant, on a une Mishnah dans le soukha, que La Mishnah dans le soukha, elle dit qu'à l'époque, au Bet Amigdash, tous les jours, on sonnait 21 sonneries du chauffard. Ça, c'était tous les jours de la semaine. Mais à part ça, à part les 21, 21 sonneries quotidiennes du chauffard au Beth Amigdash, le vendredi, on en rajoutait les 6. Donc, vendredi, il y avait 27 sonneries du chauffard. Et pourquoi on rajoutait 6 vendredi ?« 3 Trois sonneries pour avertir des gens qu'il fallait fermer les boutiques, qu'il fallait arrêter de travailler. Et encore trois autres avant l'entrée de Shabbat, « ben pour prévenir les gens, mettre les plaques, faire la douche, la minuterie, la préparation du Shabbat. Donc, qu'est-ce qui veut dire Marqash si au Beit Hamikdash on sonnait du, des sonneries, donc ça veut dire que, pourquoi au Beit on faisait les 6 supplémentaires C'était peut-être pour à nouveau sensibiliser et les Kohanim qui se trouvaient sur place du oui. fait que bientôt c'est Shabbat. Donc tu vois que même les Kohanim, même sur des halakhot aussi, aussi régulières que Shabbat, il fallait malgré tout. Donc si déjà pour Shabbat, tu devais sonner du chauffard pour les, leur faire un petit rappel, je peux bien imaginer que pour le rappeler le cas exceptionnel ou qui, pour comprendre l'histoire, pour commenter les corbanotes du Shabbat, eh ben, de la même manière, on va les avertir. Donc, tu vois finalement Kouanim, c'est pas, ils ne sont pas si zaris que ça. Il lui a dit, mais qui te dit qu'on sonne pour écho Quand on sonnait au Bet les sonneries, ce n'était pas pour Ekoanim, c'était pour qui C'était pour les habitants de Jérusalem. Ah, Haname, Ishaar, Ahmad, Il lui a dit de la même manière, ici dans la Braïta, si on aurait sonné vendredi après-midi de Kippour, la sonnerie du chauffard, ce n'était pas pour l'équanime, ça aurait été pour avertir le peuple. Donc, revient à nouveau l'idée que si on ne sonne pas, c'est parce qu'il n'y a pas oui. besoin d'avertir le peuple. Et ça prouve que ça va comme Rabbi Akiva que Kippour égale Shabbat en tout point. On compare ça, on met sur le même niveau. C'est bon On continue. On revient à la Braïta. Qu'est-ce qu'on a dit à la Braïta on a dit que quand Kippour tombe vendredi, on ne sonne pas du chauffard. Mais dit l'agmara, hein, mais peut-être que malgré tout, à part l'idée qu'on vous disait qu'on va peut-être sonner du chauffard vendredi de Kippour pour que les années où Kippour tombe samedi soir, on sache que qu'on aurait le droit de monter Corbanot, peut-être, à part cette idée-là, il y aurait une autre utilité de sonner du chauffard les années où Kippour tombe vendredi. Peut-être qu'on aurait eu le droit de sonner du chauffard vendredi après-midi de Kippour. Pourquoi parce que c'est plus par rapport à un din de Shabbat, c'est par rapport à un din de Kippour. Alors c'est quoi ce din de Kippour Et Vegitka Kiechi, Degede, Yerek, mina umar. Donc il y a un din comme ça. Prenez Kippour de toutes les années. Kippour qui tombe dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi ou dimanche. On verra qu'il y a un din qu'on a le droit à partir de Mincha k'tana de l'après-midi de Kippour on peut commencer à préparer les légumes pour la de Motsa et pour. Alors, c'est quoi l'idée L'idée, c'est que, explique Rashi, on parle pas d'aller découper un légume, de moissonner, de transgresser Minatora, moissonner un légume pendant pour. Non, mais on parle ici de préparer, de commencer à éplucher, soit séparer la tige du trognon, euh, éplucher un peu, faire des travaux qui ne sont pas des Melachot Shabbat. Ici, l'idée, ce serait que normalement, tu n'aurais pas le droit de préparer de kipour pour les robes mais il y a un dîn que les chakramim ils vont lever cet interdit pourquoi ils vont lever cet interdit parce que comme kipour il y a une notion de souffrir alors ici quand la personne il commence à cuisiner après-midi de kipour alors qu'il crève de faim et il voit les aliments ça le fait souffrir encore plus donc ici le dîn de Hénouï tu le rajoutes encore plus c'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas une couleur Au contraire, ici, tu le renforces dans sa mitzvah de souffrir. C'est ce qu'on appelle « Agmat Nefeshfe ». Tu souffres encore plus. Donc, tous les jours, de Kippour de la... quand Kippour tombe en semaine, mais à condition, pas n'importe quand, Si tu fais Kippour le matin, tu as encore faim, tu ne souffres pas. Il faut attendre l'après-midi de Kippour, l'heure de Mincha. Donc, est-ce que si Mincha Gdoa ou Mincha Gtana, Marquette, mais en général, Kippour à partir de 3h, 4h, même Mincha Gdoa, tu commences à voir, enfin, si tu dis minfaktana, un peu une heure et demie juste avant Hashkia et là tu vas souffrir. Donc là l'interdit qu'ils ont édicté de ne pas préparer pour le Kodesh, pour le Chol, ils l'ont levé dans le cas de ce légume à préparer Pas une préparation qui transgresse les Yissourim, les Mélachot de Shabbat ou de Kippour. C'est une préparation uniquement où il n'y a pas de Mélachot. Il n'y a pas de triage, il n'y a pas de borère, il n'y a pas de moissonner. C'est uniquement arrangé, préparé, épluché. D'accord Alors, les ils ont levé l'interdit de préparer de Kodesh pour le Chol parce parce ici, en te laissant faire ça, on te permet de souffrir plus. Donc, tu es marmire, tu es, tu, es, tu tu tu, 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 tu 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 vas encore plus loin dans la mitzvah de Inouï de Kippour. C'est bon Alors maintenant, on dit comme ça. Ça, c'est un digne qui existe tous les Kippour de l'année quand Kippour commence en semaine. Alors, dis-moi, pourquoi maintenant, quand Kippour tombe vendredi après-midi Pourquoi à nouveau, on ne devrait pas sonner du chauffard Pourquoi Pour que les gens sachent qu'on est vendredi après-midi et qu'on a le droit de commencer à préparer les légumes pour la Seouda de Motsai qui va tomber vendredi soir. Voilà une autre raison pourquoi on aurait dû permettre de sonner du chauffard vendredi après-midi de Kippour pour que les gens soient avertis, qu'ils sachent que bientôt on pourra commencer à préparer les légumes. Pourquoi on ne viendrait pas à Sodéjufa pour avertir les gens qu'on a le droit de quoi Des charrets. On est vendredi de Kippur, après Mincha, bikniva Tierek, de commencer à préparer les légumes, minamincha ou Youssef, Et cette question, elle va, et d'après Rabbi Akiva, et d'après Rabbi Ishmael. Pourquoi Parce que d'après les deux, tu pourrais dire que pour Rabbi Shmel, c'est sûr que parce que Kippour, c'est plus léger que Shabbat, mais même pour Rabbi Akiva, parce qu'ici, comme ça participe au Inouï, à la souffrance de Kippour, eh ben, il serait d'accord qu'on rêve, ça ne t'interdit des Kacharim de sonner au chauffard jour de Kippour. Et on voit et d'ailleurs, on voit qu'on a trouvé cette notion de sonner du chauffard quand on sonne du, Kipour, du chauffard samedi soir, euh, au Kippour, quand on sonne du chauffard. Ce n'est pas marqué dans la, dans la Torah, qu'on doit sonner du chauffard après Kippour. C'est un minag, d'accord c'est pas indispensable. Maintenant, c'est devenu une alakha très importante dans les communautés, mais il n'y a aucune obligation. C'est un minal. Alors, il y a des pshatim de dire qu'à la fin de Kippour, on sonne le chauffard, on raccompagne la Shekhina dans le ciel, comme on trouvait à l'époque du désert. Bon, ça, c'est des, des, des midrashines, des explications. Mais une des explications des c'est pour avertir les gens que maintenant, ça y est, on doit rentrer à la maison, on peut manger. C'est une sorte de, d'information. Donc, dans la même logique, oui, dans la même logique, on aurait dû sonner du chauffard pour donner l'information qu'on peut commencer à préparer les légumes pour la Seouda. de Donc, cette question, elle peut être d'après Rabbi Akiva et d'après Jam. On est même plus à la limite dans la notion de c'est plus sévère moins sévère. Alors, dis à Gmara, tu sais quoi À Marav les fiches d'Ochin, vous les attirent. Les Chachamim ne sont pas d'accord qu'on lève un interdit à eux pour permettre quelque chose. Donc, ici, tu voudrais lever l'interdit de sonner du chauffard, qui est un interdit d'ordre rabbinique. Uniquement pourquoi Pour permettre de faire quelque chose. Les Khachamim, ils ne sont pas d'accord que tu lèves un interdit pour permettre quelque chose. Pour lever un interdit des Khachamim, pour interdire, oui, mais pour permettre, non. Alors, dit Agumara, non, les khayim, quand ils ont mis un interdit, ce n'est pas pour qu'ils soient levés. Barrière, quoi quoi on, on a mis une barrière. Ils n'ont pas mis une barrière pour permettre. Et on veut bien lever la barrière si tu arrives à un interdit. Mais pour permettre quelque chose, ce n'est pas le but de la barrière. Rav Shisha te dit non, tu sais quoi hein si c'était pour permettre un interdit pour permettre quelque chose de proche oui, mais quelque chose de loin non, parce que Rav Chichet te dit attends, attends, on est vendredi après-midi tu veux autoriser à préparer les légumes mais de toute façon, vendredi soir c'est légumes tu ne pourras pas les cuire, parce qu'on est Shabbat Et Shabbat tu ne peux pas cuire donc, quel intérêt de sonner du chauffard vendredi après-midi de Kippur, C'est quoi Pour que tes légumes soient prêts pour ta soupe. Mais ta chia, tu ne peux pas la faire vendredi soir parce que t'es shabat. Shabat, tu es Shabbat. Shabbat, tu ne peux pas cuire. Donc, peut-être, tu sais quoi, on pourrait te dire, cette année, on sonne, pour que l'année prochaine, quand Kippour va tomber mardi, on, tu te rappelles que mardi, après, après Mincha de, min, de Kippour, tu pourras commencer à préparer les légumes que tu vas faire cuire pour ta soupe de mardi soir de Mozart et Kippour. Alors, ça, il dira Chicha. Si c'était pour permettre tout de suite, on aurait pu lever un interdit d'ordre rabbinique, mais pour lever un en vue de permettre quelque chose dans une à horizon lointain, ça, il ne faut pas exagérer. On dit Agmara, mais c'est pas vrai. Les Shabbats, tirou il te dit, mais combien même Imaginons, ça aurait été pour autoriser, on était marqué. C'est Jvout ou Shabbat C'est Jvout Chvout, c'est Midi Banane. Ici, quand on parle de Chvout, c'est un interdit d'ordre rabbinique. à ce stade-là, jusqu'à, jusqu'à maintenant. Enfin, on va un peu changer. Mais pour l'instant, dans Agmar, quand on parle de Chvout, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Donc, sonner du D'accord. chauffard, c'est un interdit rabbinique. Donc, on aurait pu dire, on va lever l'interdit de sonner du chauffard, qui est un interdit rabbinique, jour, vendredi après-midi de Kippour, pour que les gens sachent que l'année prochaine, quand Kippour tombera mardi après-midi, mardi, après Mincha, mardi après-midi, de Kippour, on pourra couper. Alors, on te dit, ça, c'est trop grand. Alors, demande l'agmara. Et par contre, dit l'agmara, ça veut dire que si on aurait été dimanche lundi, on aurait eu droit, on aurait levé l'interdit de sonner du chauffard pour avertir les gens qui peuvent préparer les légumes parce que lundi soir ou dimanche soir, ils pourront préparer leur séouda. Mais l'agmara, elle remet même en question ça. Elle te dit, mais tu crois que même pour une permission dans un délai court, ils ont autorisé à lever leur interdiction d'Andra le en l'occurrence de sonner du chauffard. « Véat Pourtant, on a une autre mishta dans Houguin. Et qu'est-ce que dans M'sachim. Qu'est-ce qu'elle dit la mishta Yom Tov, Giyot, Erev, Shabbat. On n'est plus dans Kippur, on est dans Yom Tov qui arrive vendredi. Donc, par exemple, on a eu ça dans cette année. Non, on n'a pas eu ça. L'année prochaine, je crois. On a Yom Tov qui est vendredi. Alors, qu'est-ce qu'il dit la On a eu ça, oui, à Pessah. On a eu vendredi, ouais, ouais. jeudi, vendredi. On a eu vendredi Yom Tov. Alors, on dit. Yom Tov qui tombe vendredi. Tokin, Vego, Alors, on peut sonner du chauffard vendredi après-midi. Mais on ne peut pas faire la Alors, par contre, Motsae, Shabbat, Mavdirin, Vérotovkin. Par contre, quand Yom Tov tombe samedi soir, on va faire la dans la Tira, on va faire votre on va faire Tchirokidush. Vérotokin, on ne va, va pas sonner du chauffard samedi après-midi. Demande à mais pourtant sonner du chauffard samedi après-midi, c'est un shvout, c'est un isour d'ordre rabbinique. Véhamaï. Normalement, on aurait dû autoriser à sonner du chauffard samedi après-midi. Pourquoi Pour avertir les gens que bientôt, dans une heure, quand le Shabbat est fini, on sera Yom Tov. Mais Yom Tov, on a le droit de faire la Shrita. Donc, de la même manière qu'à Kippour, on sonne pour informer les gens. On aurait pu envisager que quoi D'autoriser, d'enlever l'interdit de sonner du chauffard qui est interdit dans le rabbinique pour avertir la population que bientôt dans une heure samedi soir on bascule dans Yom Tov et que Yom Tov on a le droit de faire Ashrita pour faire le Michoui de Yom Tov de vendemain matin donc pour, tu vois bien qu'ici même pour une permission Merci. qui a eu lieu qui va avoir lieu dans quelques minutes Merci. on n'a on on, on on pas autorisé à sonner du chauffard donc les Rachamim n'ont pas levé l'interdit interdit de ordre rabbinique de sonner du chauffard Shabbat pour permettre dans un délai proche donc toute l'idée de Rav Shisha de dire on ne lève pas l'interdit parce par que pour c'est pour loin même proche donc en gros on ne rêve pas un interdit de rabbinique pour permettre à court terme ou à long terme. Donc, on revient à la, 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 la Gemara, ça veut dire que Shabbat, j'aurais pu faire une shkita pour ce soir Yom Tov. Non, non, je n'ai pas. Non, non, pas dit ça. Shabbat, une heure avant la fin de Shabbat, on aurait pu autoriser de sonner du chauffard. Comme ça, quand on sonne du chauffard, les gens vont dire, mais pourquoi on sonne du chauffard Pour nous dire que bientôt, il y a une information. Quelle information Dès qu'on finit Shabbat, on peut vite foncer et faire la shrita de l'animal qui soit prêt pour le repas de Yom Tov du lendemain matin. Je n'ai pas dit ch- Mais ça n'a rien à voir avec le cas de Kipour où tu prépares tes légumes pour le soir. On a repoussé en disant, comme ce soir c'est le Shabbat, non, c'est... c'est pas cuire. Non, 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 l'idée c'est, l'idée, c'est de sonner le chauffard pour informer qu'il y a quelque chose de permis. Donc de la même manière qu'on voulait sonner euh, du chauffard et après-midi de Kipour pour dire qu'on a le droit de commencer à préparer les légumes. On aurait pu dire ici, on sonne du chauffard à titre informatif. Pour dire, il y a une information. Quand on sonne du chauffard, tout le monde va dire, pourquoi on sonne du chauffard Ah, il y a quelque chose qui se passe. Alors, pour qui pour C'est qu'on peut foncer à la cuisine, commencer à préparer les légumes. Pour Motzaï et Yom Tov, euh, pour Motzaï Shabbat, et Yom Tov, c'est pour dire, préparez-vous, juste après Shabbat, on pourra commencer la Shrita. et c'est repousser ça. Et la Mahavarda des Vous revient à la première explication de Ravi qu'on, pas, qu'on ne rêve pas un interdit d'ordre rabbinique pour permettre quelque chose donc voilà on revient à la braïda vendredi après-midi de Kippour qui tombe veille de Shabbat on n'aura pas le droit de sonner du chauffard pour avertir qu'on peut couper les légumes à toute l'année toutes les autres années où Kippour tombe en semaine on peut le faire parce que ce mot de on pourra cuisiner mais là de toute façon on ne pourra rien faire donc on ne sonne pas du chauffard maintenant Agma, elle revient et elle te dit donc, on a étudié quoi on a, on a compris que Kippour qui tombe vendredi, on ne peut pas sonner du chauffard pour avertir les gens qu'on aura le droit. Maintenant, à part ça, on a vu que Kippour qui tombe un jour de semaine, on ne sonne pas du chauffard, mais on a le droit de couper les légumes après Mincha de Kippur. Maintenant, on a une dernière configuration qu'on n'a pas encore étudiée. Qu'en est-il les années où Kippur tombe Shabbat Donc, c'est, ça nous arrive ça est-ce qu'on aura le droit de commencer à préparer les légumes Shabbat, après-midi, Kippour, après-midi en vue de Motsa et Shabbat, shabbat on pas le Oui, mais peut-être à cause de Kippour, on aura le droit. On je va voir. On va. Je Alors, kippour, plus important. Même si c'est pareil. Même si c'est une histoire des rabananes. Si oui, jusqu'à, allez, allez, allez. jusqu'à présent, Jérôme, jusqu'à présent, on a dit que quoi On a dit que couper les légumes, ce n'est pas un interdit de la Torah. C'est uniquement une préparation. Oui, donc ça, c'est un interdit d'ordre rabbinique, de préparer de Shabbat, je reprends. Préparer de Shabbat pour samedi soir, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Donc, je pourrais imaginer que maintenant, de la même manière que chaque année, chaque année, quand Kippour tombe un jour de semaine, on a le droit de commencer à préparer les légumes parce qu'on a dit que tu augmentes la souffrance de Kippour, donc tu es dans la logique de Kippour. Peut-être qu'on va dire de la même manière, on va autoriser, même quand qui pour tombe Shabbat. Ah, c'est vrai qu'en plus, on a le problème, Midera Banan, de préparer de Shabbat pour samedi soir et que ce n'est pas Chog et qu'on n'a pas le droit. Mais ici, comme il y a une logique de souffrir encore plus, peut-être qu'on ça va autoriser. Et ça, ça fait l'objet d'une discussion. Est face au Quoi on est, face au on est face à hana de Shabbat pour le Chog. On de Pour autoriser quelque chose, oui lever le, le l'interdit c'est pour sonner du chauffard qui est une transmission d'informations tandis qu'ici ce serait peut-être lever l'interdit pour renforcer la mitzvah de la Torah de souffrir qui pour c'est pas la même chose Juste quand on a dit qu'on ne rêve pas l'interdit pour sonner du chauffard pour avertir mais on n'a pas dit qu'on va pas de le faire mais maintenant qu'en est-il de préparer effectivement parce que je pourrais dire préparer les légumes shabbat après-midi qui pour tu transgresses l'interdit dans le rabbinique de faire une préparation de Kodesh, pour le mais d'un autre côté, comme la personne, il va encore plus souffrir et transpirer parce qu'il euh, crève de faim, alors oui, peut-être que c'est juste… J'arrive, 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 j'arrive… Non, peut-être… Qui te dit Peut-être qu'il y a une juste... mitzvah, un un oui, plus tu souffres en qu'il faut ah, Oui, il y a un rachis qui va te dire… Rachid va te dire Karov chare". Quand tu vas Rachid te dit à gauche Agmat. Dans la page de gauche, tu verras tout à l'heure on va voir Agmat ne plus tu souffres, plus plus tu es marmire plus tu es, plus tu, tu fais la mitzvah de la meilleure manière. Bon. En fait minutes, je vais juste dire quelque chose. Il y a une discussion Rabotai. Rabotai. il y a une discussion. Est-ce que veille de Kippour, il y a une mitzvah de manger Kippour, veille de Kippour, il y en a qui font 7 c'est d'autres, il y a l'inyane de bien manger. Il y a une discussion. Est-ce que, il y a une discussion générale Est-ce que veille de Kippour, tu as le droit de, préparer, de prendre des thés, de mettre des suppositoires, des patchs, voilà. toutes voilà. choses qui vont faciliter le jeûne de Kippour ouais. Ça, ça fait l'objet une discussion. Est-ce que je peux, avant Kippour, faire toutes sortes de recettes de grand-mère pour faciliter le jeûne ou pas Et En fait, ça, ça dépend de la discussion. C'est quoi le l'inyane de manger la veille de Kippour Il y a deux façons de voir les choses. Soit je mange très bien, parce que quand on mange bien la veille, le lendemain, j'aurai moins faim. Mais il y en a d'autres qui disent que quand on mange bien, c'est que plus tu as pu manger, plus tu as faim le lendemain. Donc, de cette discussion va dépendre de la question. Si je dis que je mange pour mieux tenir, donc ça veut dire que tout ce qui me permet de mieux jeûner, ça passe, je pourrais faire. Mais si je mange dans un but de souffrir encore plus, alors là, tu vois que quoi toutes les méthodes pour faciliter le jeûne ne seraient pas autorisées parce que c'est contre l'esprit de Kippour. Donc, a priori, c'est ça la discussion aussi ici. Est-ce qu'il y a un yann de souffrir ou même de souffrir plus Et plus tu souffres plus et plus tu as bien fait ton Kippour. Ça, c'est oui. Nous. Alors, on y va. Pardon, pardon. Oui. On avait vu que la différence entre Abéaki et Abishmael, c'était l'importance de Kippour par rapport à Shabbat. Oui. Et il y a un marque entre les deux. Ça, c'était. Et Rabbi Akiva était d'accord avec Rabbi Ismaël uniquement parce que dans le Shabbat, il y a la, dans la préparation du, de, des légumes, il y a une notion de inouï. Oui. Mais là, on revient maintenant sur l'importance de Shabbat par rapport à Kippour. Donc de là, Rabbi Akiva, il, il va revenir dans la mahlofet maintenant. C'est bien sûr. Et dites au soit, cette question, elle est d'après tout le monde. Et Rabbi Ismaël, Rabbi Akiva, tu vas voir. Reste un peu avancé, tu vas voir. On, on revient. Dis Agmara, maintenant on a le dernier problème qu'on n'a pas étudié. Qu'en est-il de Kippour qui tombe Shabbat Donc on n'est plus dans le chauffard. On est. Est-ce qu'on aura le droit le légume de le préparer Shabbat après-midi Kippour Dis Agmara. Amen. Rabizera Yom Kippour beshabbat. Quand Kippour tombe Shabbat, biknivat C'est vrai que toutes les années où Kippour tombe en semaine, on autorise en fémininra de préparer les légumes, mais quand ça tombe Shabbat, c'est interdit et Ravmana il te dit pourquoi Ravuna il sort cet enseignement il, il se base sur une braïta qu'est-ce qu'elle dit la braïta d'où je sais que quand Kippour tombe Shabbat je n'ai pas le droit de préparer l'église dit la braïta dans le premier Shabbat qu'ils ont fait dans la parasha de Becher, qu'est-ce qu'il y a marqué Shabbat Shabbaton D'accord, il y a marqué là-bas Shabbaton c'est quoi Shabbaton et donc, là, il y a un virage. Jusqu'à présent, quand on parle de Shvut, c'est des interdits de, de rabbinique. Ici, c'est la Torah qui te dit Shabbaton. Shabbaton, ça veut dire Shom, arrête-toi de travailler. Donc, la Torah elle-même, maintenant, elle vient te dire Shabbaton, arrête-toi de travailler. Dis la Braïda, quand la Torah te dit Shvot, arrête de travailler Minatora, de quoi elle parle Si tu me dis que la Torah vient te dire arrête de faire les 39 travaux de Shabbat. C'est quand il y a déjà marqué dans les 10 berotes que Shabbat tu ne dois pas travailler donc pourquoi la Torah te dit à nouveau Shabbaton arrête de travailler, mais ça on sait déjà qu'on ne pas faire les 39 béros. et là, là d'après Abraïta, ce mot Shabbaton il vient t'apprendre un din, que quand il portes ton Shabbat tu dois t'arrêter même de couper le légume donc il sort de là que quoi qu'à ce stade là et là on a un petit virage qui est un peu embêtant parce que Rachid nous dit pitom maintenant il apparaît que couper le légume jour du Shabbat qui tombe pour c'est interdit Minatorah. Jusqu'à présent, on était dans une logique que c'était interdit Shabbat parce que des de préparer. Mais ici, pitom, on découvre, a priori de cette Braitha, que c'est une obligation Minatorah que ce légume coupé Shabbat qui tombe Kippour, tu n'as pas le droit. Parce qu'on te dit tu dois rester tranquille. Alors, soit il est déjà embêté. Justement, justement, cette question l'action que Charles pose, alors même quand Kippour tombe en semaine, alors tu n'aurais pas le droit de couper les légumes parce qu'on verra que Kippour, il y a aussi une notion de Shabbaton. Ça, c'est la question que Rashi pose et que Kippour, Kippour, il te dit que Kippour aussi a une notion de chômé. Alors, je vais répondre, mais d'abord, chose par chose. Tosfat pose la question ici, il te dit que cette dracha, ce n'est pas une vraie dracha de la Torah. C'est une asmarta. C'est-à-dire que Minatora, ce n'est pas vraiment interdit. Demande demande, mais c'est marqué dans la Torah ouais, là, Shabbaton. Alors, explique au Ritva d'après l'enseignement du Ramban. La Torah, elle est venue te dire en général, Shabbat, tu dois chômer. Parce qu'on aurait pu très bien te retrouver dans un Shabbat où tu ne fais aucune Melachat, mais tu restes. Est-ce que dans la Torah, il y a marqué que tu n'as pas le droit de faire du business Shabbat Non. Quand tu prends les 39 de page 73, on a parlé de coudre, on a parlé de construire. Est-ce qu'on t'a parlé de faire des transactions Shabbat c'est donc, la page d'hier, d'avoir Ça, c'est une recommandation de Yeshaya. Mais dans les Melachot de Shabbat, il n'y a aucune interdiction de faire Mekar au même car. Et nous connaissons les Juifs, si on avait eu le droit, on aurait laissé nos magasins ouverts au Shabbat, on serait trouvé qu'on ne transgresse rien du tout, on aurait mis des goïmes, on, on aurait fait du business à la synagogue. Donc, la Torah est venue te dire, à part les Melachot, Shabbatod. À part ça, tu as un din, tu dois chômer. Ça, c'est un din de la Torah. Mais la Torah, elle a laissé au Chachamim le soin de nous dire quelles sont les choses qu'on doit respecter dans le Shabbaton. Et c'est ça, la base de Shabbaton, ça c'est Minatora. Torah. Mais la Torah, elle a laissé au Chachamim le soin de nous dire qu'est-ce qu'on appelle Shabbaton. Et là, les Chachamim, ils viennent te dire, couper du légume pendant Shabbat, tu transgresses le inyane de Shabbaton. C'est bon C'est clair ou pas Maintenant, Charles pose la question, mais attends, mais concernant qui pour il y a marqué aussi Shabbaton. Il y a marqué aussi que tu dois chômer. Alors, pourquoi quand Kippour tombe lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu peux préparer tes légumes Il y a marqué Shabbaton. Répond Rachid. C'est vrai que dans Kippour, il y a marqué Shabbaton. Dans la parasha là de Vaïkra. Mais juste après, qu'est-ce qui est marqué Tu dois te mortifier. Donc, la Torah a juxtaposé à Kippour Shabbaton et te mortifier. Alors, Shabbaton, tu ne dois pas faire de business Kippour, te rendre au magasin. Mais si le shabbaton si pour souffrir alors tu peux un peu remettre en cause le shabbaton comme ici on a dit que quand tu vas préparer ton légume tu vas souffrir plus donc ça c'est permis par les chachamim à Kippour parce que la Torah elle a laissé au soin au chachamim de nous expliquer shabbaton et les chachamim ils ont compris que comme la Torah pour Kippour a juxtaposé shabbaton au Inouï, à la souffrance donc pour la souffrance on a le droit de quoi de préparer le légume, mais shabbat je n'ai pas de notion de Inouï. Donc comme Shabbat, je n'ai pas de notion de souffrance. Ah, j'ai qui pour qui tombe Shabbat. Shabbat, même si je dis que c'est au même niveau, eh ben, je n'ai pas le droit de préparer mon légume pendant Shabbat, qui tombe qui pour. Ça, c'est la logique de Ravuna. Et vous allez voir tout de suite, Amar Baraba, Amar Birchanan, il n'est pas du tout d'accord avec Birchanan. Il te dit, ⁇ Yom a kipurim, be Shabbat, mutar, bikniva, tirek. Je te dis, qui pour Shabbat Eh bien, Shabbat après-midi, après mincha, tu peux aller préparer tes légumes pour samedi soir. Alors, on a objecté à Rabbi Yochanan, mais on a une braïta. Qu'est-ce qui fait avec cette dracha de Shabbaton Je te dis, cette braïta elle ne parle pas du tout de kippour. Elle veut te dire que Shabbat, quand tu transgresses Shabbat, tu transgresses deux choses. L'interdiction grave de ne pas faire des travaux. Et quand tu travailles, par exemple, tu fais la couture ou tu construis, à part transgresser le lave de la méracha, okay. tu transgresses aussi le assez que Shabbat, on t'a dit, Shavot, arrête de faire des mérachot. Donc, d'après la première explication de la braïta Shabbat, il y a un lave de ne pas faire des travaux au Shabbat et il y a une mitzvah de la Torah de chômer. D'après la deuxième braïta, tel qu'il a compris Rabbi Yohanan, à chaque fois que tu fais une méracha Shabbat, tu transgresses deux interdits et un lave et c'est interdit de ne pas faire de merachot. On te dit, Shabbat ne fait pas de merachot. Donc, il sort que d'après Rabbi Yohanan, on peut très bien couper le légume, Shabbat, qui tombe, qui pour. Parce que je reviens, je n'ai pas d'interdiction de chevot par rapport au légume Et donc, comme c'est qui pour, pour le Inouï, les Khachamim, ils m'ont donné le droit. Attendez, je finis. Et dit à Gmarat, Tania, Kevate des Rabbi Yohanan. On a aussi une Braïta qui va dans la logique de Rabbi Yohanan. Yom, a qui yom, des Shabbat Yom, qui pour, qui tombe, Shabbat. Moutar biknivat yerek. J'aurai le droit de couper un légume. Explique rachi en haut, Daniel. Or, t elle en haut. Pourquoi? de Parce qu'il te dit, il te dit, Rabbi Yochanan, que couper un légume, ça c'est un interdit d'ordre rabbinique de préparer le légume de Shabbat pour motseh Shabbat. Ça c'est un interdit d'ordre rabbinique. Il n'y a pas d'interdiction de la Torah de couper légume. Il revient avec la deuxième logique de dire non, couper un légume Shabbat, le seul problème qu'il y aurait, c'est de préparer de Shabbat pour la semaine. Et il te dit, mais ici, pourquoi talim, un nishum agmat nefesh Parce que quand il prépare le légume Shabbat après-midi de Kippour il souffre, et il voit la nourriture devant lui, et il ne mange pas. Vous savez que kipour, la nourriture est moussée sauf si on doit donner à manger aux enfants ou à des malades, mais qui pour, la nourriture est moussée. Oui, bien sûr. Un jeu. C'est on un, un circuler dans la show, hein. Quoi la fin, On circuler dans Alors, show, c'est pour hein. des malades, des enfants, oui, mais pour quelqu'un qui n'a pas de malade, des enfants à nourrir, la nourriture est moussée. Tu ne dois pas manger, ça devient oui. moussée. Alors, on continue, Rachi. Véare carovre charré. Comme ici, tu te mortifies, c'est permis. Et après, Rachid te dit, Daniel, vé davka min Quand est-ce qu'on a autorisé Rachim de préparer les légumes pas préparer, je ne dis pas 100 Megachat, hein, juste couper, pas faire des Megachats de la Torah. De préparer, c'est après Mincha. Pourquoi chez Ushoef Parce qu'après Mincha, tu es déjà au Métisapé, tu n'attends qu'une chose, tu es à Veika, Agmat Nefesh. Tu vois, il te dit, il te dit il y a, je souffre plus. Donc il y a un inyan de souffrir plus. Donc tu vois, a priori, il te dit que, que la veille de Kippur, tu n'as pas le droit de faire des choses qui vont te faciliter le jeûne Parce que plus tu souffres, plus c'est la mitzvah de Inouï. Et continue, Agmara. Et il te dit, il te dit, ça, c'est le légume. Et Rabbi Khaman, il te dit, Yom Akiburim Shahed Behov. Avraham, il quand Kipour tombe un jour de semaine, on a le droit de casser les noix l'après-midi de Kipour après berimonim" et de préparer les grenades, à partir de. L'après-midi de Kippour, toujours pareil. Parce que pour Rabbi Ochanan, tu prépares les noix, tu prépares la grenade, ça donne faim. Et eh ben, c'est bien, ça donne faim. Mais t'es très bien, tu es en train de faire le inouï. Demandez, Chayim, pourquoi on a parlé ici de noix et de grenade Non, pourquoi les noix et les grenades Le noix, en hébreu, ça s'appelle Egoz. Vous savez qu'à Rosh Hashana, c'est ramené dans le Rama qu'on n'a pas le droit de manger des noix à Rosh Hashana. Pourquoi Parce que Egoz, valeur numérique, 17. Et 17, c'est une valeur numérique que Chet, qu'une faute. D'accord Bon, mais chet, c'est 17. Et 17, c'est aussi Tov. Alors, Arosh Hashanah, avant qu'on ait dit mais avant, c'est que on a encore des fautes, donc on ne mange pas des egozim. Quand on est proche, après Mincha de Kippur, qu'on a déjà bien prié, Chad Mincha, les égozim, on les casse. C'est-à-dire quoi Toutes nos fautes, on les a cassées. Et maintenant, on mange Rimon. On avait dit Israël, Nimcharim Sharim, les Suifs sont ils suivent son parce liens. qu'ils sont Méreïn, Kérimon. Ils sont remplis de mitzvot. Donc, c'est ça l'idée. Après-midi de Kippour, on a l'habitude de casser les noix pour dire qu'on a transformé les fautes en Tov. c'est plus Chet, c'est plus Egoz, c'est Tov 17. Et à l'image de quoi De Méreïn, Kérimon. C'est ça le l'idée. Et regardez, Alma est fini. En donnant des exemples Débé Raviouda, mais Kanve Karbat. Dans l'avion on a l'habitude de préparer la courge, l'après-midi de Kippur, après-midi Devera gardi ils avaient l'habitude aussi de faire des préparations culinaires qui étaient permises sans transition de charat. Et dit Agmara, que Van der Khazad de Avu Kamarpe. mais quand dans la maison de Rabat, quand Rabat, il a vu que dans sa maison, au début les premières années, on attendait l'après-midi de kipour, et puis avec le temps, on a commencé à préparer depuis le matin de kipour, mais là, le matin de kipour, on n'a pas faim. Donc si on a faim, pas faim, il n'y a pas de inouï Donc là, qu'est-ce qu'il a dit, Rabat Amareu, ata, igarta, mima, rava, de Rabbi Yohanan, il a dit à sa famille, vous savez, j'ai un, il y a une lettre qui est arrivée d'Eret Israël, au nom de Rabbi Yochanan, où on n'a pas le droit de faire les préparations le matin de Kippour. Demande Rashi, mais pourquoi il n'a pas dit ça en son nom, Rava qu'on n'a pas le droit Vous savez, il y a un prince qui s'appelle « Nul prophète en son pays ». S'il avait dit en son nom, on ne l'aurait pas écouté. Mais en disant au nom de Rabbi Yochanan, dans sa famille, on allait plus l'écouter. En tout cas, il sort de là qu'on ramène beaucoup d'enseignements que les Chachamim avaient l'habitude l'après-midi de Kippour de commencer parce que c'était Inouï fait. En tout cas, on reste avec la Marquette pour être clair que est-ce qu'on a le droit de la Marquette C'est quand Kippour tombe Shabbat. Quand Kippour tombe un jour de semaine d'après tout le monde s'est permis, mais quand Kippour tombe Shabbat, là on a la Marquette entre Ravouna, et Rabi Yohanan, basé sur ce passout de Shabbaton. Shabbat, et un mitzvah de shoot Est-ce que c'est une mitzvah qui s'impose même quand Kippour tombe Shabbat ou on peut apprendre différemment Voilà, C'est un peu technique. Alors, à la à la on peut préparer la table pour le temps de, 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 de Kippour On a l'habitude de préparer avant, avant l'entrée de Kippur. On ne on tranche pas comme ça. la on prépare avant Kippour et de toute façon les maris finissent il y a le temps de faire arbitre la femme a le temps de rentrer de sortir et... maintenant on prépare tout avant qu'il faut on prépare tout avant qu'il faut c'est bon Adran on a fini les règles justes je finis Adran Alar et Ouk et on commence demain quand qui va à la demain on va commencer qu'est-ce que Shabbat on a le droit de sauver à cause de l'incendie les sépères les livres les biens matériels attends. attends, attends. j'arrête l'enregistrement attends, attends. s'il y a des questions je vais